0: Tienen sueños, tienen grandes sueños, que muchas veces pueden alcanzar, otras veces no.
1: A partir de ahora... Se puso espeso, como la noche... En Del Sol... Los resbalones
2: Conducción El
1: bonilleno
2: Diego Sass Excelente referente de centro izquierda
3: De la izquierda caviar La pedrera punta colorada sí, Avenida Italia del Sur Masa Llegó Madre me encanta
1: Llegó la hora Juan Chiuñi
0: Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un
4: gran vendedor. Y
1: es fácil desviarse Es fácil desviarse
0: ajá.
4: Producción
3: Nicolás Batalla.
4: Y creo que ha demostrado en el cargo que le
3: sobran condiciones.
0: Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Valmeli.
5: A mí es mi pollo, mi pollote. <risa> Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están las dos campanas
1: es es fácil es fácil desviarse. Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite
4: Yo me quedo con Diego Escriba libros
5: y no se dedica a esto porque no es lo suyo Este programa tiene una evidencia empírica impresionante Sin palabras, está, 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 está fuera de quicio ya puedo, digo, esto es política Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido Se siente patético
1: Y se hace escuchar
6: son bravos, pero me, me suenan al humor. Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Están ahí? Bien, vamos a this thing moving.
3: Buenas tardes Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green Adicto a la distorsión, emperador de la consola de Personas que puede pilotar las tardes El sol
6: ¿Qué ¿Cómo estamos Sapo, todo bien? Bien, Jorge, ¿cómo andas? Ah, no, es verdad mm. Es verdad ¿Cobra medio turno o...? No sé, vos sabés. No es una, una buena discusión. ¿Eh? Pues vi que estuvo hablando de nosotros el otro día, nos enteramos, ¿no? Hoy también, creo. Hoy también. Sí. Está bien, está bien, está bien. Yo por
3: las dudas, ¿no? Yo no me he enterado, me enteré hoy justo. Te enteraste hoy, sí, sí, sí. Estuve escuchando un poco a Jorge, sí. más temprano, en la mesa de los galanes. Sí. 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 No Sí, entrevistaron al secretario de Turismo, de la Intendencia de Paisanduno Minuto. Y, y después este hablaron con un amigo de, de Rafa Cotelo, mm. bautizado El Chiqui Tapia. Creo que era amigo de Rafa Cotelo, eso fue lo que entendí porque lo agarré como empezado. Y bueno, Jorgito ahí mezclado eh, por estos próximos dos, tres días, ¿es? Dos días. Dos días. Mm. Hoy y mañana
5: entonces. Exacto. Ya bueno, lo que, el dime, ¿no? ¿Eh? que no bueno, lo dimos,
3: ¿no? ¿Cuadro
5: de fácil de viajarse. Está.
6: ¿Qué vas a decir? No vas, a, ¿Vas a decir que son todos petizos? Que yo soy un, no, un gordito que pero... no le pegaría a nadie un poco sí. Que el sapo es un muerto sí, un Que tiene la rodilla de chabota para,
1: para.
4: Y que Nico Batalla no arriesgaría su cara bonita ¿Cómo, ¿Estás diciendo eso? No, eso lo está, que, está que, diciendo Jorge.
3: No <risa> ok, es verdad eh, yo dije, ¿Sí? yo no... Ah, eso es en referencia A una charla que tiene que ver con nuestra pelea Con Mike Tice uh
4: -huh.
3: Que todavía sí. no ocurrió Sí, sí. Por si no se enteran
6: Me enteré, todavía estamos armando. Estamos
3: viendo este, si es en Las Vegas o es en Uruguay. Tendría que robarnos, ¿no? Cuando, cuando sí, nos claro. o sea,
6: Cuando va a tratar de muerto a mí, por ejemplo, ¿no? mm -hmm. Digo, Un muerto con la rodilla destrozada. Claro, no, para mí no es ninguna gracia. De hecho, es un tratamiento muy costoso que te estoy... Pero la rodilla sí. la tenés destrozada. De destrozada Eso es real. Eso es real. La pero... izquierda y la derecha. La izquierda, pero la izquierda está viva. La derecha es la que está
3: muerta ahora. Pero está reviviendo. Plasma, eh... Metafórico, con ese comentario. Enriquecido en plaquetas. le metáfora. tiro el
4: PRP. ¿Ya arrancaste?
3: Sí,
6: sí. si alguien me quiere hacer una devolución sobre el tratamiento que estoy haciéndome, eh, si se si lo hizo y le tuvo éxito,
3: aprovecho la solidaridad de los socios. ¿Tiene nombre el tratamiento?
6: PRP, plasma con...
3: En, enriquecido ah, en plaquetas. Sí, sí. Se sacan sangre tuya. Hubo Martín la... Dorta creo que hizo ese tratamiento en los noventa.
6: Y Batistuta es sí, sí.
3: el otro, no me da nada. Sí, Gabriel
6: Omar Batistuta. <risa> este. Te saca ¿Cuánta? sangre. ¿Cuántas vas? Eh, mañana me hago la segunda y son dos. Y te la centrifugan y te la. centrifugan? ¿Pero qué? ¿Qué es ¿Eh? ¿Es como. que no, ropa? Eh... ¿Qué es? Sí, bueno, se le dice centrifugar. Porque se entri... tienen que sacar las plaquetas La, la llevan hace cuántas revoluciones por, por segundo
3: o minuto Ocho minutos o sea, que ¿Es una, una consola de vinilo o qué
6: es? Y bueno, ¿no? Es una máquina que, que digamos, centrifuga digamos, la, ¿Eh? la sangre Y, y, ahí, y ahí supuestamente se, enri se enriquece en plaquetas O sea, tiene más plaquetas que eventualmente pueden... No Después sé si regenerativa de... de cartílago porque creo que Ajá. los cartílagos... No a poder volver a jugar al
3: rugby, por ejemplo
6: Eh... <ríe> sí. Vos sabés que si sí, estaba pensando volver, ¿no? Bien. El fullback me gustaría.
3: Sí, yo te eh, diría más de segunda línea para, para mantener esa presión en las rodillas. Sí. Tus rodillas nuevas, ¿no? Con ganas de usarlas, de estrenarlas. Estoy pero...
6: musculando igual, me mandaron a muscular. Sí, ¿no? sí. Como el sí. cerafo, ¿no? Mucha, mucho cuádriceps, ¿no? Me ven un poco más fornido, no se asustan.
4: ¿Ya le
6: no? No, bueno, no, este, de, de Demora, se tiene que acoplar al tejido. Tiene
4: que germinar
6: la, Exacto. la plaqueta. Exacto, sí, 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 todo esto porque mm. está, porque Jorge se estaba burlando de mi rodilla, bueno. Cosa de viejos, ¿no? Sapo.
3: Bueno, supuestamente o de adolescentes o de, o de viejos, y ¿Cómo sobre de todo mujeres. ¿Cómo de adolescente? ¿Eh? ¿Cómo de adolescente? Sí, la no. adolescente
6: parece que pasa mucho.
3: No, no pasa mucho, yo no tengo recuerdo de ningún adolescente que tenga este problema que vos tenés. Cuando yo era adolescente. Bueno, es lo que me,
4: me dijo el medio en su momento, ¿no? ¿Te sentís más cerca de la adolescencia o de la vejez? En este
3: momento más cerca de la adolescencia. Estoy o sea, que te estén centrifugando la rodilla no te hace claramente sí. un no. par con un adolescente. Eh, no. Te hace un par con, con Gabriel Omar Batituta. Sí, oh. sí, 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 exactamente. Bueno, isométrico de cuádriceps, entonces lo que me queda. <risa> eh, claro. Es ¿No? sí, la sí. única que me queda. Fortalecer mucho ahí. Fortalecer mucho, bajar de peso y. Qué lindo. Y el resto. Bueno, bien. Claro, digo,
6: todo. No quiero hablar de mi vida personal, pero Jorge estaba hablando de mi vida personal. Y te pegó mal. Me pegó mal, arreglo, porque justo voy, bueno, aparte el día que me estaba haciendo tratamiento.
3: Eh, en fin, bueno, ¿qué pasaron cosas? Hay de todo. Eh, eh, que, pa, eh, yo que te todo. diga que para fin de semana. Sí. De primer fin de semana de Semana Santa. Uh -huh semana de turismo para ustedes sí. sé que no comparten denominar las cosas como son en su origen ¿no? Sí, creo que lo discutimos todos ya lo, ya lo discutimos sí, hasta ahora hay una denominación de origen uh -huh. y ah, hay una
4: a la ley. una de
3: apostasía ¿no? este, sí. <risa> que después termina denominando una semana como como fue una semana más bueno <risa> Bueno. Vamos a hablar del Partido Colorado, porque pasaron cosas este fin de semana con sí, el Partido sí, Colorado. Sí, sí. Eh, ¿Qué?
4: <risa> pasaron cosas en el Partido Colorado. Es, cosas. es una columna y un hilo, ¿no?
3: No, no. Si vos, si vos querés reducir no, ese intercambio, no porque
4: vamos a analizar, este, una realidad, tiene un mucho
3: texto, tiene que ver el aborto con la eutanasia el partido colorado, uh -huh. uh -huh. en el momento del partido colorado, un partido, este, de, ¿Un partido que está en manos del, digamos, del y, oachismo, ideas, ¿no? ideologías, eh, hay mucho, hay mucho para uh -huh. rascar sí, ahí. Claro. Entonces pasaron cosas con el partido, sí. Colorado Pasó que Méndez por tu vida, Nico. Pasó que uh -huh. Méndez ¿eh? sí, pasó la, la Quintana por Peñarol. Por la. Bueno, ya pensamos con la pavada. ¿Eh? es terrible. Sí, pero sí, ahora en sí, serio, vino, sí, vino, no, 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 vino con pocas pulas, no, no, con
6: no, poca no pulga es días gastadas.
3: No, 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 no. no, no. Gastadas, es pasó más. la quintana por Peñarol, es, es, verdad, es verdad, Sí, pasó y se fue para Brasil. Sí, y sí, lo clavó y sí, fue bien, ya está. Está bien. Sí. Le llevo
6: a este, sí. no en la bolsa. Este el Guti igual, eh, eh, es verdad que no había perdido clásicos oficiales. Pero sí, si hubiera perdido un clásico en Miami, ¿no? O sea, que sea... Dije, un amistoso.
4: ¿no?
3: Sí, cuando él, sí. hizo un gol Darwin Núñez en ese clásico.
4: No no recuerdo. Sí, ¿no? un golazo. Pero los de este fin de semana te acordás Pero no aguardas, no, guardo, sí. no ¿Lo viste el partido, Nico? ¿Eh? ¿Lo viste partido? Sí, sí, claro, lo vi, lo vi. ¿Lo viste? ¿Eh? Sí, sí, no nos sí, saques, sí. Salve bien, No nos
6: saques. ¿Dónde, si dónde hablando, lo viste? Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando
3: bien, ¿Dónde, ¿dónde viste el partido?
4: ¿Dónde lo vi? Sí, ¿dónde lo, ¿Lo viste? ¿Qué, qué, qué raro eso. ¿Pero ¿Dónde viste el clásico? Vi? Claro, ¿dónde no, no, viste el no. clásico? No he vivido muerte. A ver, yo, yo lo vi
3: en casa, por ejemplo. lo viste en tu casa? Sí, lo no vi en casa caso. porque no, 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 no iba a ir al campeón del cine. Uh -huh. No, la uh -huh. verdad que no no, no. no iba a ir, no había sacado entrada. Eh, un día después un festejo, estaba cansado. Prefería como gozarlo desde mi sillón. bueno, mm -hmm. sí, se piensan que estamos haciendo una caída, abuelo. No hay ninguna caída, no hay nada oculto. No va a aparecer mm -hmm. Kevin Méndez por esa puerta. No, no. Nada, nada, nada de eso. ¿Dónde viste el partido? Lo vi ¿Sí? en la casa de mi hermano. Ah, ¿Bolso también? Sí, Renzo. claro. Sí. Saludos para Renzo. ¿Qué hicieron? ¿Una picadita? ¿Algo de eso?
4: Era de tarde, no, no.
3: Bueno, pero ¿a qué hora se juntaron?
4: Ven el partido nomás.
3: Ah, se juntaron sobre.
4: Express. Sobre la hora. Exacto.
3: Ajá. Y, ¿y después. Esto está interesantísimo el arranque, ¿eh? No, 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 no. Este, Vieron el partido y después, ¿qué hicieron?
4: Taza a taza. ¿Eh? Taza a taza, cada uno para su claro. casa. ¿Y después? <risa> nada, Juancho. ¿De noche no hiciste no nada? No, no hice
6: nada. Uy. ¿Está en duda la continuidad
4: de Guti? Renzo tampoco está en duda ¿no? de la continuidad de Guti. Ya hace 10 días que Vino llegué. a ganar un clásico y lo perdió. No vino a no, ganar no, un clásico, ¿A vino, ¿A vino a salir campeón como viene Guti. ¿A qué vino. A la larga o a
6: la corta. Ah, es que yo que nunca pasa ¿no? en clásicos oficiales, nunca paré clásicos oficiales, juego clásico oficial y piano. ¿A qué vino Guti?
4: Siempre hay ¿Eh? primera vez. Yo si
6: fuera hincha de nacional ya estaría pidiendo la casa de Guti. Claramente,
3: bueno. Es mucho pedir dos cabezas en, en, sí. en nueve fechas. Me parece. Cuadro, me, pa ¿no? me
4: parece. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, no se escuchó. No, no sé qué dijiste el <risa> no, no, bueno,
6: vamos a dejarlo por ahí. Sí. Bueno, eh, hay gente que celebró. Digo, para salir desde este atolladero, ¿no? ¿Cómo que
3: celebró? Hay gente que celebró. Sí, sí, ganó Peñaló, ganó Peñaló. el campeón del Dale, siglo. Sí. Le ganó a la bañadera de Guti. Uh -huh. Esa es la realidad. Sí, ya está. Este.
4: Fue el único equipo que quiso algo en la cancha, ¿no?
3: No compartís. Sí, o sea, sí.
4: No compartís. ¿Eh? No, no, no te lo voy a negar. Nacional jugó el primer tiempo. Re contra atrás. Y ah. cuando quiso jugar algo, uh -huh. Sabo se ríe. Wey. <risa> se sal, salieron Pereiro y Fabundo, que era lo que estaban en ese momento. Vos decís, que, ¿eh? decir que, vos decís que le erró el Guti con los cambios, entonces. No vengo viendo lo suficiente a Nacional como para pa hablar. Me parece que en ese momento Fagundes y Pereiro estaban empezando a querer algo. Ya había unas una
6: jugada hace unos minutos. Que ya, había
4: do, do, dos jugadas donde habían intervenido los dos. No vino sí. al pelo
3: la verdad que sí eh, esos cambios creo que ahí es como que recuperó la de vuelta la, la, el protagonismo de la posición Peñarol de la pelota lo tuvo durante todo el partido sí 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 bueno. en un ratito ahí no más claro, bueno bien Alvin lo viste al clásico entonces sí. ¿sí? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿no te entretuvo? ¿por lo menos? casa y guti? ¿sí? ¿hasta cuándo? ¿no vas a hablar por, por el <risa> micrófono? ¿no? pero sí siempre te, te encanta hablar Ramos. El nene ya se fue. <risa> ¿Qué pasa con el nene Cuba? No, ya lo saludé al nene Pero Cuba. Está por allá, el nene. Sí, no, ahora está feo. Ah, no, fe, fe. fe. Bueno, bueno a ver, vamos eh, a ver. Un clásico sí. que, que, como siempre, deja este, episodios. Trabajo para el fiscal Román. Exacto. Porque sí, claro. okay, ahora hay que pensar en, en los protagonistas que son: el técnico, por ejemplo, el Guti, Alfredo Arias, eh, Kevin Méndez, la Quintana, La Piña, que ahí no, no pasó nada, ¿no? Vamos a decir, ahí entre,
4: Jonathan, entre Rodríguez, Jonathan
3: Rodríguez, Arabia, y no sé si fue...
4: Y el otro que terminó expulsado fue Lozano, por lo pronto. Y Lozano,
3: Lozano, no pasó nada. Bueno, pero y todos los clásicos tiene también como protagonista al fiscal de flagrancia, Fernando mm, Román. Sí. ¿No? Que no, parece que sería
6: tenía material, ¿no? Pero...
3: Se, se la él se espera él espera él sí. espera mira el partido mira el partido y cuando termina el partido se conecta a, la, a las redes te
4: llama la dirección y ahí busca y
3: hubo uh, uh, varios episodios de, de violencia
4: lamentables uh
3: -huh. este unos hinchas de Hubo
4: uh, uh, herido de, de arma de bala, de bala nada, herido sí. de arma blanca exacto y, y hinchas golpeados con bate de béisbol y, y después hubo este algunos
3: episodios que tienen este a mí hay uno que no me queda claro, que es este, el de Enzo y la sub-21. Y agradecería Enzo y la sub-21. ¿Qué es eso? No sé, no sé de qué estás hablando. No. Yo no tenía ni idea ni quién era Enzo, ni quién era la sub-21, nada. Y, y lo poco que vi no pude dirimir nada, pues un videito muy cortito. Es como que Enzo, que cantó antes de, de que arrancara el partido. ¿Enzo es alguien en particular? Es un. Es un cantante. Enzo y la Sub-21, pido asistencia a los oyentes, uh -huh. 097-441-443 gente que está mucho más informada sobre este tema que nosotros sí. que conoce a Enzo y la Sub-21 gente que ha haber ido al campeón del siglo que está escuchando y sabe de pronto de lo que estamos hablando porque hubo este por lo pronto en redes hubo varios que manifestaron con su repudio porque Enzo habría cantado cómo olvidar ¿no? Mm -hmm. de, de los auténticos pero viste que esa canción se usa para sí, ¿no? claro. es una canción que celebra este el asesinato de un hincha de nacional o la muerte de un hincha de nacional ¿No? como voy a olvidar cuando matamos una gallina mm -hmm. dice la canción y yo no sé si el tipo la cantó pero como estaba cantando esa canción y algunos decían no, en realidad estaba cantando la canción original bueno, está, pero si esa canción original en un estadio. Entonces se armó en
4: Me La banda que abrió le el... el Se armó un quilombo ahí. Yo no,
3: eso no, no, no lo vi. Y tampoco pude dilucidar eh, el asunto a partir de la, la, la lectura que hice en redes sociales. Mm -hmm. Entonces me queda ese tema como pendiente de descifrar de porque no o sea si sí estaba cantando esa canción hay un fragmento de un video que está cantando esa canción ah,
4: totalmente infeliz ah. la elección del repertorio bueno ¿no? sí sí
6: aparte no sé en qué modo la estaba cantando uh -huh. no bueno. obviamente estaré cantando si, ni la letra original no poneme ya, ya, poneme, poneme ya de por sí es provocante. poneme como me voy a olvidar porque todo tiene que ver con todo no hay, no hay, creo que no hay otra versión en modo hinchada que no sea la que no, no, no dice hay. que mataron al no, 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 rival. No, 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 no hay, no
3: hay, no hay. Uh -huh. no hay esa canción es por eso, sí. y, y eso esa es la canción que ya había generado un problema. ¿Se acuerdan de unos festejos de, de Peñarol que estaban los jugadores cantándola?
4: Sí, claro, y que Romano había citado, de hecho, sí, en varios de
3: ellos. Bueno. Y que ahora se vuelve a repetir el asunto y se repite no solo por este episodio que yo he tenido Denso y la Sub-21 que todavía no me queda del todo claro se repite porque se viraliza un video de Juan Salgado presidente de Kutza cantando esta canción con otra persona el lugar es difícil de saber parece, parecería como si fuera un palco Pal, ¿no? parecería sí ¿No? o sea, parecería un palco de, de, del campeón del siglo que estaba Juan Salgado ahí en, mo en modo privado no sí. porque eran pocos pero lo cierto que viste que hoy no podés confiarte de nada chao no, no, sé lo cosa palco, había. Los palcos,
6: por acá para mucha gente de
3: otras familias, no, no siempre necesariamente son amigos. Bueno, ya sé. En este
6: filma, estás salgado, desencajado, cantando.
3: Y lo pasó. Oh, me, está bien, pero eran todos hinchas de Peñarol, ¿no? Sí, pero, pero, esta, pero te cali lo, no calibra, que, que ¿Eh? eso después
6: va a, va a ser viral. No, bueno. Ah, el... mirá Juan festejando. La gente lo, lo calibra lo, que lo pasás, lo no pasa, que Lo pasás a
3: un grupo. Vos sos ah. así no conocés tanto a Juan Salgado, sí. Pero sabés quién es Juan Salgado. No, yo veo un palco y el palco a veces va al presidente de Cusa, estaba Juan Salgado. Ah, lo filmo cantando y se lo mando a un grupo donde hay, Amigos Manchas. Claro, me ha salgado ¿no? encantado cantado la vida. Sí, nunca se dio cuenta, vos, nunca, vos. nunca le cayó la cabeza. Uno, que, el, la uno de esos Amigos Manchas se lo manda a un amigo bolsa. toma Gil, mirá, Juan Salgado. Sí. Y ahí ya está. Hoy te volvés caminando. A correr, se viralizó el video. Este, el presidente de Kutza cantando una canción, como se llama, una canción de muerte, como se la define así en el futuro. La apología al delito lo que podría encuadrar no dentro de el código penal dentro de la falta por, penal por, ¿No? Eventualmente. eventualmente, sí,
4: ¿sí? eventualmente. A ver, ya, ya actuado romano en torno a casos similares como decías no ha pasado nada Te llama se llama orden es una señal es, es una fiscalía sí. de lo simbólico en este es momento. una bandera que tiene pero romano, sí, pero ¿no?
3: pero podría por ejemplo po podría presionar ¿no? este la justicia y la situación para que Juan este, Salgado ingrese en algún tipo de lista negra en el fútbol. Sí, claro, podría y no, ser. ¿no? Mm. Y, no puede, y no puede ir ahora a Peñarol, podría a mm.
6: partidos de fútbol Sí, y, y o, 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 obligar, obligarlo no, pero el, capaz que el propio Salgado tiene que salir a, a pedir la disculpa del caso. No, bueno, eso, ¿no? Sí. Se, eso se Ya viene, Probablemente viene acá, lo, lo, pero, lo,
4: bueno. lo salga a hacer, mm. o, o debería por lo pronto, ¿no? Sí. Bueno. ¿Sí qué te parece? Hasta, la, hasta el momento no hecho, digo. No de la, <risa> una de <risa> las Ladería. principales
3: empresas de transporte público del Uruguay. Es una persona, un, una personalidad, fue asesor honorario de Vázquez. No, no, ni que hablar, estoy claro. hablando de este, de, sí. los o sea, cualquier uno de los empresarios más
4: conocidos del de, de Uruguay. Cualquier personalidad pública que aparezca en esa situación, sapo, tendría que sal, salir sar, a pedir disculpas. No no sapo
3: cantando... Obvio. Eso y tenés que salir a pedir disculpas, es, es una cosa que no, queremos erradicar mm. eso el viernes, el, es el, no nada, ¿eh? ¿Eh? el viernes en tu cumple
6: no se cantó nada, el viernes en tu cumple
3: no se cantó nada No, no, nosotros no, 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 no caemos en hacer. ese tipo de
4: no Bueno,
3: de, no, yo recibí de videos, porque Claramente, yo recibí videos, videos de compañeros
4: de, de, de compañero Juanchi, no uh -huh. estuve Pero a, la persona que me los mandó tuvo la precaución de mandármelos de forma tal que lo podía ver y desaparecía claro. y no One se shot. podía reenviar o sea, pues
6: creo que no pasó nada que muy bien muy bien entraran. no bien.
4: Igual, ah. igual estuvo no, bien. estuvo, estuvo uh -huh. bien estuvo bien porque o me sea, cuidó me cuidó me, me compartió el momento uh -huh. y, y ta y yo no lo podía compartir con nadie si querían era re un
3: video donde estoy bailando Shakira uh -huh. Sí. pero te diría que es como si Johnny Tedesco se hubiera mamado con 60 años uh, y se hubiera puesto a bailar ya. Enrique el Antiguo
6: era un sí, Enrique el Antiguo, era, el Antiguo era, a, a ser, wow, al ritmo de Shakira peor que te agarren
4: cantando como salgado. Sí. <risa> deberías pedir disculpas sí. también sí, <risa> <sí que> no <risa> se voy a ver el video
3: voy a ver el video lo voy a analizar lo voy a analizar y lo puedo someter a las redes sociales Uh -huh. para ver qué tipo de escarnio no lo voy a hacer porque yo sé que esto no. se va a poner pesado en algún momento y ese video va a ser usado en mi sí, claro ¿No? no lo hagas no,
4: no lo vas. voy a hacer no sí, lo sí. Ya,
3: ya, ya lo veo ¿no? sí, sí, eh, sí. septiembre de 2024 pa. ¿no? sí <risa> ya lo veo por favor ¿Eh? sí sí mirá la que se nos viene porque eso vamos a hablar, vamos a hablar de política sí. vamos a hablar de coalición, vamos a hablar de Manini vamos mm. a hablar de fútbol, que ya estamos hablando vamos a hablar de violencia en el fútbol una cosa que siempre era asociada a un partido clásico es increíble ¿no? Eh, vamos, a de, vamos a hablar de del ¿sí? caso Penadez ayer
6: hubo, digamos, información muy relevante salió en Santiseña. Este que vamos a desglosar acá uh -huh. también sí, sí. Eh, pero vamos a meter una tanda si les parece porque eh, arrancamos bastante tarde hoy y tenemos que pasar una canción aparte. Sí, sí. Que capaz que la tanda vamos a hablar sobre las últimas novedades de la negociación entre Manini, David Abierto y el Poder Ejecutivo vamos a hablar sobre este intercambio entre OPE Pasqué, Pedro Bordagarri y la colectividad colorada en su conjunto tomando postura por un lado o el otro y el trasfondo que tiene que ver con este, el tipo de ideas y banderas que cargan este, diferentes actores dentro del Partido de Colorado. ¿no? Hay que recordar que durante el periodo de Bordaberry se votó, por ejemplo, eh, la ley que despenalizaba el aborto. Y, y bueno, los Colorados no votaron ese proyecto. Algunos por disciplina partidaria. Uh -huh. En el Partido de Valle, que muchos decían, no, como el Partido de Valle Ordóñez? Va a tener esta postura. Bueno, pero era un partido que en ese momento estaba dominado por Vamos Uruguay, que tenía claramente otra mirada a su esposo.
3: Sí, eh, un momento muy complicado para la coalición, porque está trancada y áspera la negociación por la reforma jubilatoria. Eh, Sanguinetti habló de Manini, Manini se la devolvió. Eh, está la incertidumbre de qué va a pasar, si Cabildo va a acompañar o no, si Cabildo acompaña o no, si se rompe la coalición o no. Si se rompe la coalición quiere decir que este Cabildo va a tener que retirar toda su gente de los ministerios, de
4: los cargos, este, ¿no? sí va a tener que retirar obligado, Sí, ¿no? sí. sí, sí. Está... Cabildo dice que no se va. Nosotros no nos no vamos. Quiere decir claro. que lo tendrían que sacar. Uh -huh. Sí, bueno. Pero sí, sí. Ah. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero sí. la, digo, a la no sea señal. A que se vayan a, a trincherar
3: en un ministerio. No no, 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 no me, me refería a eso, bueno, a eso. Como eh, lo he dicho. Y si uno sí. no quiere bailar tanto. Eh, y bueno, y por otro lado, un poco esto que estamos hablando. O sea, esta figura de Pedro Borrador, que aparece escribiendo columnas de opinión y en, y en muchas columnas apareció atacando a colorados y sobre todo a colorados de determinado sector. Es el sector. Eh, Ciudadanos es un sector que, 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 que sigo golpeado, ¿no? Porque primero se va su líder, Talvi, y después su coordinador, tiene todo el tema del título, Adrián Peña. Entonces ahí está este Ciudadanos, un partido colorado deflecado que acompaña, que vota junto al partido de gobierno, al partido nacional, pero que no tiene liderazgos claros. O, digo, tiene el liderazgo en este momento de, obviamente, el secretario general del partido colorado, que es este Julio María Sanguinetti. ...que le pegó a y Manini, Manini se le volvió... ...de eso vamos a estar hablando también... ...y en medio de la negociación... ...más compleja que hasta ahora ha tenido... ...la coalición de gobierno... ...aparece lo del caso Penadés... ...que pega le pega fuerte al Partido Nacional... ...le pega a la figura de, de Penadés ni no que hablar. ...pero eso también trasciende... ...hacia el Partido Nacional... ...hacia la, hacia la interna del Partido Nacional... Este, ...es una figura clave... ...muchos dicen, Penadés... ...en la negociación política... De hecho, el mismo día que se termina este, de hacer Vox Populi la denuncia de Romina Celeste Papazo contra Penades, Penades estaba en un petit comité negociando por este, tratar de estrancar la reforma de la Seguridad Social. Sí, claro. Y era el único legislador uh -huh. del partido de gobierno que estaba en ese petit comité, o sea, esa es la capacidad de gestión, de articulación y de relevancia que tiene Penades como senador y como, te diría que el primer legislador del partido de, de gobierno para buscar este, eh, generar, ¿no? O tender. Y afecta y va a afectar, la, 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 va a afectar la futura interna. este caso ya está afectando la, 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 la futura interna. Eh, Gustavo Penades es el principal este hombre de la 71 actualmente, porque obviamente Luis Alberto ahora está en el Ministerio del Interior eh, y bueno, y se ha convertido en el hombre de la 71 en Montevideo, ni que hablar, pero lo es también en, en el resto del país, y iba a ser uno de los ejes políticos de la eventual campaña de, de Laura Rafa, ¿no? que también se ha pronunciado sobre... Este tema, y tuvo una serie de pronunciamientos, se pronunció el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre el caso Penades, pero bueno, ahora este, aumentaron las denuncias. Porque ahora hay sí otra denuncia que aparentemente se hizo este, efectiva en la policía. Bueno, eso también vamos a estar hablando eh, en el programa de hoy. Pero antes, vamos a escuchar a los chicos de la Guerra Fría. Cold War Kids haciendo Hang Me Up to Dry. Fácil
2: desviarse.
6: Gracias por las evoluciones a propósito del de, de, tratamiento de PRP, plasma enriquecido con plaquetas. No te dieron muchas esperanzas, ¿no? Bueno, sumos, este eclécticos, uh -huh. pero quizás no era lo que estaba
4: esperando. Hay gente que decía que te dolían las rodillas por ser hincha de Peñarol, ¿no? Bueno,
6: de festejar arrodillado, sí, seguramente. Horas, seguramente, perfecto. Eh, no voy a hacer el chiste burdo que esperaba que hiciera, Nico. Vamos a hablar de un capítulo más de esta telenovela que tiene en vilo a la población, que es si se aprueba o no <risa> la reforma de la seguridad social. Un poco exagerado. <risa> vamos por que
3: nadie... que, el color, o sea, do, en uno... vilo a la población no, pero en, en vilo del sistema político, es seguro. Sí,
6: sí. Y y perdón, y, perdón, 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 perdón. Yo creo que la gente subestima el impacto que tiene eh, la reforma de la seguridad social. No no, creo, no no sobre creo sobre que la
3: población sobre todo el tema lo... de la edad no los puntos no, no, que estaban no. negociando Cabildo mm. ¿no? pero no creo que la gente subestime la reforma porque en definitiva este estás reformando este un, un sistema que este por imposición eh, mm. nos afecta a todos exacto ¿no? entonces y hay este... muchos
6: colectivos puntuales que son afectados por fuera digamos de del colectivo global que y, por eso, y por eso por eso
3: esta re, estas reformas son tan difíciles de, de llevar adelante ¿no? en, en cualquier país y por eso quizás no salga y por, y por eso, eso quizás. quizás no salga sí sí por eso quizás no salga hoy la la, la realidad es que nadie lo sabe este porque hay una negociación que ha quedado ahí un poco por el camino hay una expectativa de cómo se retoma eh, esta negociación desde el punto de vista legislativo cuando termine la, la, esta semana y, y vuelvan a la actividad parlamentaria, eh, se ha votado una prórroga para seguir discutiendo entonces la comisión tiene tiempo la comisión que lleva adelante esta reforma de la seguridad social tiene tiempo hasta el 30 de abril para expresarse, para votar dentro de la comisión y después eventualmente votarlo en el plenario se necesita de los votos de cabildo abierto sin los votos de cabildo abierto está reforma jubilatoria no sale. El Partido Nacional, el Partido Colorado, eh, ya están de acuerdo, el Partido Independiente también acompaña, eh, el, el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, también a, acompaña, pero Cabildo Abierto, que acompañó y este, votó esta reforma en el Senado, es decir, la votó Maní, la votó Domenech, la votó el senador Raúl Lozano, Ahora, cuando empezó la discusión en, en diputados, bueno, empezaron a, eh, a hacer contrapropuestas para que se cambien algunas cosas, se eliminen otras. Y en definitiva esa discusión fue llegando hasta un embudo que generó que se tuviera que votar una prórroga parlamentaria, que la, la, la votó en realidad en Cabildo con el Frente Amplio, ¿no? A esa prórroga y con en diputados se votó con... Con, con el plenario de diputados con el, también con el voto del, del diputado César Vega de, del PERI y por otro lado con las negociaciones llevando un límite desde el lado parlamentario quedaron trancadas entonces pasó a lo más cupular si se quiere, pasó al mano a mano entre las principales autoridades del gobierno de la reforma la ministra Arbeleche eh, y alguna otra autoridad del ministerio de economía y finanzas el autor responsable, principal autor de esta reforma, eh, el doctor Rodolfo Saldain. Eh, Gustavo Penadés, que estuvo en representación de, 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 del, del Partido Nacional como legislador. Y bueno, y el senador Guido Marini Ríos y Domenech. Hubo una reunión, una reunión el martes a última hora, 18, 19 horas, para intentar destrancar. Y ahí Cabildo hizo... Contrapropuestas. Dentro de las contrapropuestas es un documento que termina apareciendo esa semana, publicado por El Observador. Son siete los puntos que Cabildo eh, quiere negociar, pero son dos lo que aparentemente son los de mayor importancia. Uno, cambiar el cálculo de la jubilación, ya aceptando que sean 20 años, como es el sistema actual, porque Cabildo pedía que, se, que fueran 15 y el gobierno que fueran 25, y no ampliar las posibilidades de inversión, de las AFAPS en el exterior. Sobre este último tema, la única opinión en contra en todo el hasta ahora el desarrollo del, del proyecto de que arrancó la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, donde estaba el Pichinete, donde estaban los técnicos del Frente Amplio, eh, bueno, los únicos que han estado en contra de ampliar esas posibilidades de que las AFAPS inviertan en el exterior, ahora ha sido Cabildo. ¿no? Se plantó del otro lado de todo el resto del sistema político, ...con este tema... ...hoy las AFAPs pueden invertir en el exterior... ...pueden comprar bonos soberanos... ...y colocarlos en bancos del exterior... ...pero no pueden hacer más que eso... ...está restringida su inversión en el exterior... ...esto ampliaría la posibilidad... ...de que pudieran invertir en fondos... ...de acciones, ¿no?... ...en fondos que tienen portafolio ...de diferentes empresas con acciones... ...son fondos en definitiva de bajo riesgo... ...lo que se conoce como... ...la renta variable internacional... Y eso es lo que Cabildo no quiere que pase. Entre otras cosas, ¿entienden? Porque se desviarían posibles fondos para invertir en Uruguay, esa FAPS es invierna en Uruguay, y la otra es el riesgo que podría llevar a que el día de mañana este, quiebren ¿no? este, empresas o bancos, como está pasando, y este, se pierdan parte de los ahorros de los uruguayos. No hay una opinión técnica de los técnicos del Banco Central el técnico del Frente Amplio, el técnico del Partido Nacional el técnico del Partido Colorado que este coincida con estos estas contras que ve Gabildo a esa posibilidad pero eso vamos a estar hablando mañana justamente en el programa con una entrevista para interiorizarnos bien sobre el tema de las inversiones ¿no? de las AFAPS, de las inversiones que hacen de las inversiones que eventualmente podrían hacer si se amplía esta posibilidad de que inviertan en el exterior y cuáles serían los riesgos y si se desvían fondos de financiamiento hacia la producción nacional todos esos temas los vamos a estar hablando mañana en una entrevista lo cierto es que hasta allí llegaron las negociaciones con Cabildo, Cabildo Trancado en, en, en estos dos puntos por un lado a mí me llegó buena fuente que en la reunión del martes, donde estuvo el senador este, Manini Ríos junto con el senador Domenech, en esta disputa del de, cálculo de los años de la jubilación, de 20 que propone ahora Cabildo Abierto, de 25 que propone el gobierno, según me dijeron, el propio Manini propuso negociar en 23 años, que esa fuera una fórmula transaccional del asunto. Es decir, bueno, podemos eventualmente negociar en este punto en 23 años ni, ni lo mío ni lo 25 tuyo hoy lo tuvimos al senador Manini Ríos una entrevista por teléfono en doble clic con Lucia Oro Calcho, le pregunté sobre este tema y él lo negó, él dijo que era la primera vez que escuchaba eso o sea que en definitiva lo que este, una fuente me había dicho a mí que lo había propuesto Manini como una posibilidad, Manini en tal caso a mí, este, cuando se lo pregunté me lo, me lo negó a la vez, el fin de semana, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, arremetió contra Cabildo Abierto y contra, contra Manini. ¿Qué fue lo que le dijo al diario El País? Bueno, dijo que Cabildo Abierto este, viene por ahora este, con su negativa de, 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 de votar la reforma de seguridad social, llevando adelante una serie de amenazas ¿no? que están agotándole la paciencia. Están agotándole la paciencia al secretario general del Partido Colorado y seguramente esté transmitiendo que esa a ese agotamiento es el que también eh, este, está en el gobierno ¿no? en el partido de, de gobierno dice, todos salimos a la puerta de la casa del gobierno a expresar nuestra conformidad dice Sanguinetti está recordando el 17 de octubre del año pasado cuando los principales líderes de todos los partidos se reunieron en torre ejecutiva con el presidente de la calle y a la salida hubo una foto y bueno, y, y como que era humo blanco de que la reforma de la seguridad social iba a salir. ¿Y qué dice Sanguinetti? Dice, todos salimos a la puerta de la Casa de Gobierno a expresar nuestra conformidad. El propio General Manini dijo que se habían contemplado sus propuestas. Se reconoció que no se cerraba el capítulo de algunas modificaciones para mejorar el proyecto sin tocar lo sustancial. Desgraciadamente Cabildo Abierto al otro día ya estaba cuestionando lo acordado. Dijo Sanguinetti, ¿no? Eh, el 17 de octubre, del año pasado, se solemnizó un acuerdo, dice Sanguinetti, no se puede faltar a la palabra, en lo que estamos de acuerdo se acepta, en lo que no, estamos todos igualmente comprometidos a votar el proyecto de la coalición, y si no hay ley, no será por nuestra responsabilidad, sino la de que quienes incumplen los acuerdos. No me cabe la idea de la violación de la palabra, lamento si expresiones descomedidas del senador Domenech que dice que pueden no votar y que si no votan, que los echen porque ellos no se van. Podrán quedarse, pero está claro que tendrán que asumir su responsabilidad. Nosotros hemos colaborado con mucho esfuerzo, mucho aporte técnico, mucha paciencia, nos hemos mordido la lengua para no contestar intemperancias e incumplimientos, pero todo tiene un límite. Dijo Sanguinetti. Respondió sobre estas palabras de Sanguinetti, por ejemplo, el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Sobre la, la nota del país que dice, Sanguinetti dice que la paciencia tiene un límite. Lozano puso, es simple, somos leales, no somos obsecuentes. ¿Cómo lo entienden ustedes a esto? Somos leales,
6: no somos obsecuentes. ¿El partido compromiso? colorado es
3: obsecuente? Mm. No, no creo que sea y, dirigido
4: bueno, al Partido Colorado sino Está hablando de una declaración
3: de Sanguinetti Donde dice, se está votando la paciencia Y todas estas críticas que te vine leyendo y este Tenemos palabra, pero no compramos cualquier cosa Somos leales no somos no Se interpreta de eso eh, Pero bueno, eh, este de alguna manera No interpreto eso No, no interpretas que es un no, palo no, no, no hace la cuestión Al Partido no, Colorado sí. Ah, no es un palo del Partido Colorado, de todas ¿Es maneras... Eso, eso es, un, es una definición propia. Es una definición propia. Una definición propia, una definición ¿No? propia para, para vos es eso. Somos orejano. Eh, es claro, lo que lo, también... Sí, está bien, me entiendo. Porque no necesariamente es una crítica para el Partido Colorado, porque el Partido Colorado podría estar de acuerdo con los cambios que están en la reforma. Eh, Cabildo Abierto no, no estar de acuerdo con algunos de esos cambios, tener visiones distintas y cabildo abierto decir, bueno, no, si tengo visiones distintas las voy a hacer este, pesar y las voy a discutir y negociar hasta el último momento. Podría ser una 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 una, una, este, una definición propia y no una crítica al Partido Colorado. Para mí suenan las dos cosas, ¿no? Definición propia más crítica al Partido Colorado. No sé para, vos, para, para, para,
4: para mí suena así. De todas formas, hoy cuando lo entrevistaron Marini dio su versión a propósito de lo que había pasado el 17 de octubre, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eh...
3: Y vamos a escuchar a Manini Ríos, si quieren, este cuando le preguntamos, yo le pregunté por esta definición que hizo este el senador Raúl Lozano, que le parecía si suscribía de alguna manera, y él en realidad, Manini, dijo, bueno, no, no, yo, yo, no, yo no, no califico a nadie o descalifico a nadie, lo obsecuente es un poco mucho, pero sí tiene su opinión sobre lo dicho sobre Sanguinetti, y sobre todo sobre esa... Reunión del 17 de octubre en Torre Ejecutiva, eh, donde aparentemente bueno quedaba sentada la base del acuerdo
5: para llevar adelante una reforma jubilatoria. Sanguinetti, él no estaba en la reunión que yo mantuve con el presidente y con Salain, y él piensa que aquella foto fue una especie de, de, de promesa... No eh, solo eh, Sanguinetti a, lo piensa, ¿no? El sí, sí, Mieres. de Mieres, hay, hay varios, y aparte hay varios que alientan esa idea, porque si uno está en esta posición, eh, tiene que imponer la idea de que está incumpliendo su palabra de esto o lo otro, pero en realidad no es así, nosotros la palabra nuestra fue siempre la que estamos diciendo hoy, y lo mismo que estamos diciendo hoy, y el compromiso es ese documento por el pero país. ¿Siente que se está eh,
1: intentando presionarlo? Eh, sí, sí. Eh,
5: no, no es que crea, es evidente que está intentando este presionar ponerme como incumplidor de la palabra eh, bueno eso que la paciencia tiene un límite bueno yo le respeto tengo mucho Bien. respeto por todo Sanguinetti por sus años por todo pero creo que eh, no corresponde eh, 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 en este tema político hablar de que la eh, eh, como como diciendo bueno eh, vamos a tomar otras medidas, yo que sé, no sé la, la verdad que
2: no... Escuchá los contenidos.
3: Bueno, ahí estaba, este parte de las declaraciones de San ¿Dónde lo los contenidos? Eh, en FM del Sol, en la página de del Sol, o sí. de en todas las redes del Sol, ponen, doble clic, FM del Sol, Manini.
2: En delsol.uy. En
3: delsol.uy. Bueno, esa era la, la parte de las declaraciones de, de Manini, él dice que él en realidad, si bien se tiene que responder como oficialmente, ya el jueves de noche ya le había dado su respuesta mano a mano, pico a pico al, al presidente de la calle porque en definitiva entiende Cabildo que de los puntos presentados a las autoridades de gobierno al MEF no no le estarían llevando casi ninguno ¿no? de, de esos puntos y no le y no le llevarían bueno una reducción a 20 años del cálculo jubilatorio y menos que menos el tema de este, prohibirle a las, a las afaps que inviertan o amplíen la posibilidad las posibilidades de invertir en el exterior. sí, de sus básicamente
4: fondos. le llevaron el, el, la, la consignación programática de ir hacia una reducción del del IAS, IAS. hasta su claro. eliminación futura, que es digamos una expresión de deseo dejar en el texto. Que Manini
6: dijo que los siete eran siete puntos, sí. este, siete puntos, este, ese, esos tres eran digamos los primordiales, pero incluso el de, el de la reducción progresiva del IAS era transable. O sea uh -huh. que en realidad son los dos puntos que el gobierno no le lleva los que eh, Manino y Gavido están eh, no están dispuestos a clavicar.
4: Sí, uh -huh. ahí ahí la duda que me queda es, el gobierno no fue que simplemente le dijo que no en el de los 20 años, lo hablábamos el viernes, sino que le propuso una fórmula, ¿no? Uh -huh. Que implicaba cierta gradualidad para los colectivos, le hacen militares y, y policías, que iban a ser más perjudicados con el cambio de cálculo jubilatorio. Le, o sea, ganaban un poco de tiempo y iban a terminar en lo mismo, en los 25 años, pero iban a tener más, más margen en la transición. Manini ya dijo que no lo conformaba igual esa fórmula, habrá que ver si, de todas formas, lo terminan tomando o no. Porque último,
6: el, en la entrevista con Cotelo, no sé si también le hizo, el énfasis fuerte lo puso en el tema de las AFAP, no de las inversiones en extranjero de las AFAP. Él, sabía, él y Cabildo habían insistido con el tema sí, ahí, del cálculo hay, pero...
4: Ahí la duda que me queda con el tema de las AFAP ¿sí? es... Si el énfasis lo ponen porque es justamente lo que más les importa, o lo ponen porque es lo que más les importa, junto con lo del cálculo jubilatorio, pero no les puede entrar en la cabeza, y esto lo decía con esta palabra Maní Ríos, la intransigencia del gobierno en no aceptar ese punto discutirlo aparte. Sí. ¿no? Eh, ¿No? No se van a poner de acuerdo claramente, el gobierno lo quiere, el gobierno, mm. y también el Frente Amplio, como lo decía el Frente, como lo decía Juanchi, están de acuerdo con ese punto.
3: El de las AFAPS. El de las AFAPS, mm.
4: Manini, o sea, Cabildo Abierto es el único que no lo lleva, pero dado el el punto en el que están y que esto puede hacer caer la reforma, desde Cabildo Abierto no entienden por qué no dicen bueno, vamos a bajar esto, que en definitiva es algo que está encapsulado, que es un, un punto este, aparte por, por sí mismo lo discutimos aparte y seguimos para adelante con el resto del, del uh, articulado de la red es
3: raro y, y, igual este, estas acusaciones de intransigencia cuando eh, en, en este caso quien tendría que transigir es el único que se ha puesto del otro lado de la vereda sobre este aspecto, sobre las inversiones de uh -huh. la SAFAP que aparte yo lo he escuchado porque hoy mismo se lo he preguntado a Manini y este no he escuchado fundamentaciones técnicas sobre por qué la negativa. ¿Intuitivas? Sí. Pero técnicas no las he escuchado. Entonces, me da la sensación que termina siendo más que nada un posicionamiento político, de algo que puede ser intuitivo, que decís, los pero... fondos de los uruguayos, los ahorros de los uruguayos, los podemos invertir en nuestro país. No, el
6: argumento es ese, es por qué no invertir claro, este, es, cuando estamos tan necesitados de inversiones bueno, pero, en nuestro país y, y, y la duda o los resquemores que tienen de que eventualmente esos fondos,
3: esas inversiones se pierdan ante el descalabro de la inversión. No, nadie pone un huevo en, en una sola no, casa. No, no, pero eh, digo, no. Hay digo, una, creo que no hay un tipo que este, entienda estos temas financieros que te diga que vos los fondos ¿no? de pensiones, o los fideicomisos que hay, como en el caso de Noruega tiene el fideicomiso del petróleo, o sea, los que son fiduciarios mm. ¿no? administran plata, que en el fondo es, no es de ellos no es de otros hacen inversiones este, bajo riesgo en otros fondos que están estructurados aprecian, se lo sí. a Marín y seguro y Marín sí. seguramente ah, lo bueno, saben. Y, 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 es... y, y lo mismo con el mm. tema de, 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 la, de mm. por qué no usar los fondos, o sea, las AFAP se invierten en muchas cosas acá, mm. pero por ejemplo Cabildo hiciste que la, las pymes no deberían este, ser financiadas también por las AFAM. Hay fondos de las AFAM que podrían ser para las pymes, pero no, no se están usando por completo. Entonces habría que ver cuáles son los problemas ahí, más que este, pensar en las desviaciones de los dineros. Porque hay una cosa también conceptual. Esa plata, ¿de quién es? No es de todos los uruguayos, es del ahorrista, que tiene un pilar de ahorro privado, que le entrega un fondo, un fiduciario, para que administre su plata y consiga lo mejor retorno posible. Entonces también hay que pensar eh, desde ese lugar, ¿no? la plata de todos los... Ah, Gracias se
6: Cabildo,
3: con, con todo... Digamos, con, bueno, por eso, con digo, posicion, criterio, es, 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 es un posicionamiento es, es, político,
6: o sea, para mí. Sí, político con argumentos que, obviamente, en todo el otro arco político no se los llevan, pero ellos entienden que por estos dos motivos y sí, porque sí. Ap tampoco mueve la aguja dice ¿Por qué, ¿por qué se niegan a esta habilitación cuando no mueve la aguja según nuestros números sí. ahí, y ahí hablan de sus números es, claro, pero eso, eh, esa parte
4: es? ni siquiera tiene que ver con los números uh -huh. Porque, porque el, en el caso no, bueno, la, la rentabilidad, la rentabilidad obtenga, que genere... obtenga una FAP, te va a pegar en la jubilación, pero no te va a pegar. O sea, va a pegar en la jubilación mm. por por cuánto te termina devolviendo, devolviendo el, el pilar de ahorro individual. Claro. Pero no va a pegar en los números del gobierno, porque en definitiva no va Me a salir más o menos dinero no, de No valía mucho
6: pues. la, la, una jubilación. Si, si vos pusiste la plata eh, eh, en el exterior, que si la invertiste imagino que está hablando de esos números no, no, maní. yo creo que ahí ¿No? Este, no,
3: no, 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 no es tanto por eso me parece sí, que pues te digo que hay de un la hay la posicionamiento político mm. ideológico de tinte, eh, nacionalista, es mm. decir eh, la plata de los uruguayos hay que invertirla en Uruguay bueno, perfecto eh, hay mil 8.000 mil millones de dólares de uruguayos afuera no estoy hablando de la no mm. los uruguayos no están invirtiendo la plata en Uruguay ¿por qué? y bueno hay algo que en Uruguay no le es atractivo a esa cantidad de personas que puso toda esta cantidad de plata y está invertida en el exterior, en la forma que sea. Entonces, este, lo mismo con los fondos que administran las AFAPs Los fondos que administran las AFAPs no son de los uruguayos, son de la del, del ahorrista que le este sí, eh, se, se, moneco como si, si, si los problemas son, si los problemas son, si los problemas son el financiamiento que puedan llegar a tener las pequeñas y medianas empresas. Bueno, habría que buscar políticas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas y dejar la discusión de la zafa por otro carril. Para mí termina plantándose desde ahí porque entre otras cosas hay temas que le incomodan de la de la reforma jubilatoria, por ejemplo, las consecuencias electorales porque era un buen momento para pararse del otro lado de la vereda y era un buen momento para marcar la cancha, marcar la cancha y adquirir cierta visibilidad como el, el socio que está defendiendo los intereses de los uruguayos ante una reforma que cuando ves las encuestas de opinión te da que la gran mayoría está en contra de la reforma y a partir también de ese posicionamiento meter en paralelo toda una agenda y lo están diciendo a, lo están diciendo a los cuatro vientos no me están llevando proyectos, me rechazaron el proyecto de Forestal hay proyectos que se votaron en comisión como el de la reestructuración de la deuda, de la duda, fueron al plenario y terminaron este... Este. En, en, no, dando, no, vuelta, dando vuelta. Dijo, o sea, se eternizan los proyectos cuando son de cabildo abierto pero hay y, proyectos que. Entonces si está, se quiere, no ah, se eterniza. ¿En, en, paralelo, se en, 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 paralelo, en paralelo se está negociando que salgan algunos de esos proyectos. El más espinoso, y acá hay dos, 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 dos versiones. A mí me han dicho, mirá que la, este, el tema de la prisión domiciliaria tuvo la mesa de negociación. Está, es parte de la mesa de negociación. Cabildo dice que no. Pero. Vaya coincidencia que anunció la este senadora Graciela Bianchi que en Comisión de Constitución y Legislación, a partir de que pase Semana Santa, semana de Turismo, van a discutir como prioridad un proyecto de ley que está basado en el proyecto que presentó Cabildo para la prisión domiciliaria. Entonces, ahí hay varias cosas que han puesto este, el cerrojo de momento a que estén los votos para eh, la reforma de la seguridad social. Uh -huh. Eh,
6: sí. La cuestión es que, pero, pero lo cierto es que, digamos, eh, hacia afuera la, la versión es esa. Cabildo es intransigente a, a, a la hora de dar sus votos. Si no se modifican estos dos pedidos que hicieron y el gobierno quiere, porque quién es mano ahora? En, mano, dice en, que mano?
4: en, en teoría, eh, digamos, mano puede ser cualquiera de los dos porque donde uno de los dos flexibilice su postura sí. va a dejar sin argumentos al otro para ir o no ir Pero ¿no? Ahora Cabildo. si, todavía, si, si mañana el gobierno un... dice sí. le llevamos los siete puntos mm. ya está, centrado eh, la situación digamos, por lo pronto, Cabildo debería o queda en la posición de tener que, que, que aceptar mm. o sea, en mano puede ser cualquiera en teoría Cabildo Abierto, entre hoy y mañana hoy, mañana pasado va a responder qué es lo que hace mm. respecto a la respuesta que le dio el presidente de la república que sí. es la que venimos de decir Básicamente, le llevaron solo un punto de los siete que presentaron y flexibilizaron uno de los centrales de una forma que no este, conforma Cabildo. Mm. Ese es el escenario. Manini, las opciones que ha manejado es, vamos, podemos votar en negativo o podemos votar solo los artículos con los que estamos de acuerdo. No, Hay una no, tercera no, opción no. que es que en, eso, en, en cualquiera de esos dos escenarios no la sale. reforma no sale. No. Eventualmente está la otra opción que consientan y, y terminen eh, votando a favor mm. en, en los artículos clave mm. o que se flexibilice el, el, la postura de gobierno. Pero en este en este momento no está saliendo. Yo lo que
6: pienso es que sería muy raro que eh, Cabildo flexibilice, por ejemplo, su postura con respecto a las AFAPs después de lo duro que han sido con este artículo en particular.
4: Sería sí, muy raro. Sí,
3: sí, Era muy sí, raro. Sí, bueno, sí, pero sí, lo que pasa sería es que, muy raro. Pero depende. Sería muy raro, de... raro porque, porque en
4: realidad... Este... Claro, pero ahí hay, porque por ejemplo, supongamos mm. que Cabildo llega a la definición de que vota solo los artículos con los que está de acuerdo. Sí. ¿Con qué artículos está de acuerdo y con cuáles no? Hay que pasar en, en, en limpio. Si eventualmente no votase la, el artículo referido a las AFAPs, es un problema, y bueno, sí, es un problema porque por algo el gobierno no quería ceder ahí, pero en definitiva la reforma sale y las afap va, van a poder seguir invirtiendo como inver, invertían hasta ahora no 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 habría un problema para la sostenibilidad ni sí, para el diseño sí, sí, pero, pero el, de la el, reforma
3: el, 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 yo creo que el gobierno no va a sacrificar ese punto
4: pero es, es, es... No, no otorgárselo a, porque tampoco saldría lo que lo que quiere mm. cabildo en definitiva sí. que, que no se pueda invertir afuera ¿no? sí sí Digo, ta, o, que quede que, 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 que como está o que quede como está sí. Lo que eh, pasa es que eh, sería, si, si logran los votos de los demás, lo... sería una. Mm. Oh. En el desacuerdo, mm. es una salida este, más o menos salomónica. El problema es que tenés otros artículos con los que Cabildo Abierto tampoco está de acuerdo y que sí son medulares para el diseño. Por ejemplo el de la eh, reguladora del la sistema reguladora. previsional, mm. ¿no? Que está metida, hoy, hoy este, lo, lo explicaba el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmo, está metida en todo el, 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 el sistema, en, en todos, en todos los lo, lo, o en muchísimas tenés que reescribir la ley casi, ¿no? o, o, muchos sí. de los artículos de la ley. Entonces, si no te votan eso, sea más o sea menos importante, si no te lo votan,
6: tenés Pero que, a que, tenés que trabajar todo. a sacrificar este, bueno esos artículos.
4: ¿No? Eh, en los bueno, pero hay que ver, hay que ver si uh -huh. por eso cuando cuando pasen limpio Cabildo uh -huh. cuáles son los que está a favor y los que en contra cuáles son los que salen porque eventualmente podrían salir en el en el, en el disenso claro, o sea, para si, salvar una, uh -huh. algo para que no se pierda todo. Yo, creo que de todas maneras con lo
3: que decías o sea, pues yo creo que hay una salida eh, que tiene que ver con primero con, con, con lo, lo, los dos planteos más fuertes que ha hecho Cabildo más allá también de de, de, la, de la agencia reguladora. O sea, el cálculo jubilatorio, capaz que hay una disposición, finalmente hay que decir, bueno, ni ni tan tan ni muy muy, 23 años, ¿viste? No queda como el sistema actual, pero tampoco como lo que nosotros propusimos. O una excepción, como decía Nico, para. Terminamos para negociando con Cabildo, y Cabildo uh -huh. terminó y esta, este fue el resultado de la negociación. Y sobre el tema de, de, de las AFAPs. Perdón, si pero el,
4: hago un, ¿sí? un, un paréntesis sobre eso. El tema es que no son los 23 años de los 20 a los 25. El tema es que son de los 5 de, de, del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Claro, a, 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 a los 15 ya era un golpe, mm -hmm. a los 20 es un golpe y a los 23 es un golpazo. O sea pero me, si parece, esa... que, me parece que el problema está enquistado ahí y, y no hay dibujo entre los 20 y los 25 que pueda subsanar eso. No, a menos que haya, digamos digamos, partidas para adelante a
6: algunos colectivos puntuales. A menos que sí, que encuentres una a fórmula policial. Esa 23, y aparte, para los militares, para los policías. Gradual. Sí, uh -huh. se... uh -huh. que da igual, te la van a cobrar. Entonces, esos colectivos, porque en algún momento a todos les va a tocar este hacer su cálculo en base a
3: los 23 años. Sí. Y bueno, yo, y yo creo que la SAFAP saber, este, Pero ¿Cómo Zafás de la otra? Vale, la no, bueno, la SAFAP me parece que... Ahí la preocupación de Cabildo pasa, bueno, ¿cuál, cuál, cuál sería el riesgo? Bueno, si, si, si queda meridamente claro que en el fondo no, no hay un mayor riesgo este, de, 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 o sea, de invertir en, en, en el exterior y que el día, del día a la mañana desaparezcan ¿no? este, todos los, este, el, el, los fondos que invierten la SAFAP porque este, no sé, que quiebra una empresa, porque no es así como mm. se invierte, o quiebra un banco, eh, despejado esa, esa posibilidad de riesgo, se puede atender la otra preocupación de Cabildo, que es, por ejemplo, el acceso al crédito de las pymes. Bueno, y ahí puede haber toda una discusión. Si, bueno, también, ya, ol, olvidémonos el tema de las AFAPS. Queremos pensar este un fondo este que tenga determinada garantías, que se estructure de determinada manera para que sea un fondo de acceso de crédito para las pymes, un fondo, bueno, no sé, puede ser meterte, no, en, 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 en andar ese camino de, de buscar una solución por ese lado, que, que es una propuesta de realidad, que la, la lleva adelante Cabildo y más o menos con eso dibujar y terminar cerrando el de este, la, el, el tema de las afaps. ¿no? Uh
1: -huh. no, bueno,
3: está. Estamos preocupados por el tema que nos señaló Cabildo. Que creemos que la discusión es otra y tiene que ver con esto. Y en eso, en eso nos vamos, a, nos comprometemos, uh -huh. con, ¿no? Entonces buscar salidas, uh -huh. este, negociadas. Que no, no necesariamente dejan los puntos atrás, no parece que hay derrotados, sí hay este, quizás victorias pírricas, pero en definitiva, para el, el, el gobierno y las aspiraciones de, del gobierno, y de, de, es que la reforma salga. Y Yo bueno. creo que el, el, el Colegio de
4: Pascua va a traer, ¿no? Va a traer el voto de cabildo. Hay, hay que ver, hay que ver. Hay, hay una paradoja en todo esto, o una ironía, y es que. Por ejemplo, si pensás en el tema de las AFAPs, que es uno de los que está trancando, Real Frente Amplio en el Senado votó a favor. Claro. En realidad, de ese artículo en concreto, el Frente Amplio está a favor. Sí. Eventualmente, si votaran cada uno este, a, a, como votaría, ese artículo saldría. Claro. Es difícil pensar... El Frente Amplio le va a salvar el, el pato a la, la coalición de gobierno y, y vote ese artículo, y entonces termine sacando la reforma porque el Frente Amplio votó uno, dos, tres artículos con los que estaba de acuerdo y que eran justo los problemáticos para Cabildo Abierto. Pero es una ironía.
6: Sí, sí, sí. Es interesante, porque ahí también ves cuánto hay de convicciones puras y duras y cuánto hay de estrategia política a la hora de votar por ejemplo, bueno lo que pasa que en realidad el
4: frente no quiere que salga la reforma no está bien eventualmente bueno. está cree que, uh -huh. que debe hacerse una reforma está de acuerdo con algunos puntos no está de acuerdo con toda la con toda la reforma entonces en definitiva votar uno dos tres artículos complicados sería salvar la reforma con la que no está de acuerdo es La parte por el todo, sí. en este caso sería si yo voto unas partes, sale el todo que es lo que no Bien. quieren Lo otro, lo otro que está para analizar es, ya pensando que la posibilidad de que no salga es una posibilidad, ¿cuáles son los siguientes pasos de, de la cuestión? Mañana, mañana, mañana eh,
6: discutimos eso, o sea, se va a cabildo, lo van. ¿Y qué pasa, qué pasa a partir de ahí? ¿Tenés una rendición de cuentas, tenés una campaña electoral? Sí, por eso es, dif es difícil pensar que, que digamos, no llegue, llegue a buen puerto esta negociación, o ¿no? por lo menos... No sé si todos tienen los mismos incentivos para eso. Y bueno, y, y, y una de las capas de esta cebolla es justamente la poca popularidad que tiene esta reforma. Mm -hmm. Exacto. Eh, tengo que hacer una tanda, pero brevemente, porque lo sobrevolamos en el primer bloque, y poco dijimos ahora, sobre el caso Gustavo Penaez, el senador Gustavo Penaez, porque la última información que publica el país es que el senador del Partido Nacional va a pedir licencia no, en la Cámara
3: Alta está desmentido ¿Está este, no? desde, desde lo... la Secretaría
6: de Penales. Uh, Mira,
3: el sí. senador Gustavo Penades por el momento no tiene previsto tomarse licencia por tanto no es correcta la información perfecto, publicada.
6: bueno bien, entonces voy a la segunda parte de la nota que es este lo que está haciendo la, la defensa de, de Penales con el caso porque lo que supimos en las últimas horas en el programa Santo y Seña es que no solamente estaba la, la denuncia de Romina Celeste Papaso, sino que también había llegado el viernes una segunda denuncia eh, por parte de un menor de seis años, ¿no? El propio Ignacio Albrecht. Sí, sí. Nico me lo contaba, yo no había visto sí. esa parte, ¿no? O sea, iba a hablar eventualmente en el, el programa error, se, y, a, y a mitad de camino se. Claro, según, lo, se, según se, lo que contó
4: uh, Ignacio uh, Álvarez estaba coordinada la entrevista con él que iba a ser absolutamente anónima digamos que distorsión de voz que él no se lo viera uh, porque él tenía el problema de que no quería que se enteraran en la casa pero en el camino el, el chiquilín le termina contando a la madre lo que había lo que había sucedido y la madre decidió erradicar la, la denuncia según comentaron en el programa
6: ahí está y lo que sí dijo el abogado de Penadez, Javier Vega, al País fue que por el momento el Penades no efectuó la denuncia por difamación que había anunciado el miércoles pasado en la, en la conferencia. Estamos en evaluación permanente, dijo Vega.
4: Lo, lo otro que no sé si llegaste a comentar y eso mm. lo, lo, lo publicó, lo, lo contaron anoche y, y la parte lo pude confirmar. Eh, hay dos consultas en el consultorio de la Universidad de la República también por situaciones eh, similares vinculadas a, a, a menores. Que están viendo si se confirman o no en la medida de que, digamos, se hizo la consulta, llegó la semana de turismo, entonces no, no tuvieron lugar las, las reuniones en el consultorio, están viendo si después de, de semana de turismo se efectivizan o no.
6: Ahí está. También dijo eh, el abogado Vega que eh, todavía no le constaba que se haya presentado alguna denuncia en contra de su patrocinado, ¿no? Hablando de la denuncia... Que supuestamente se fabricó el viernes
4: por, pasado en Fiscalía ¿no? Por lo pronto tenés una investigación de oficio bueno, ¿no? Exactamente De parte de la propia Fiscalía
6: Bueno, esa es la actualización del caso Penadez este, Hay también, hoy hoy se juntaba el, el, el directorio eh, En fin, y la comisión de Asuntos Políticos del, del Partido Nacional Está en permanente consulta, uh -huh. siguiendo paso a paso el caso tanda, y venimos con la nota, y nos quedó planteado el cruce entre Los Pedro Agarri, Ope Pasqué, eh, aborto, las lecturas y relecturas que se han hecho de las palabras de José Valle bueno. No la vuelve interna, Pedro, la... no vuelve Pedro. Vuelve Pedro, las encuestas lo, lo, lo marcan como, espontáneamente, como alguien que tendría que ser candidato para un porcentaje de la población mm. que votaría partido Colorado. Bueno, de todo eso, después de la entrevista, vamos a hablar.
1: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, 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 ah. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah.
5: Fácil desviarse.
6: pregunto a ustedes, ¿no? A ver qué respuesta tienen, según donde vivan, ¿no? ¿Qué tan caminables creen que son sus ciudades, o sus barrios, o sus localidades? ¿En qué medida el entorno los estimula a que elijan hacer sus traslados a pie por sobre otros medios de transporte? Bueno, esa preocupación es la que puso sobre la mesa recientemente el colectivo Ciudad Abierta, un conjunto de personas que busca impulsar cambios en las ciudades para hacerles según ellos mismos dicen, más amigables, sostenibles y disfrutables. En el mes de diciembre realizaron un taller con especialistas en el tema y ahora lo sintetizaron en un documento con propuestas para impulsar precisamente la caminabilidad en las ciudades uruguayas. Y es de eso que vamos a conversar en los próximos minutos. Está Ana Inés Morato, economista, que ya tuvimos hace un tiempo acá hablando también de otros temas. Ana Inés, ¿cómo andás? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo andan?
6: Me acuerdo que estabas con una panza de nueve meses. Ya... Ahora ya, Joaquín, ya tiene dos
2: meses. Dos meses. La bien. panza, capaz que todavía un poco la tengo, pero no de nueve meses.
6: Ah. Bien, y está también la arquitecta Valentina Vincent. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias,
0: buenas tardes.
6: Gracias por arrimarse. Eh, caminabilidad. Vamos a tener que incorporar ese término. Eh, de acá a poco, ¿qué, ¿qué engloba el concepto? Si podemos arrancar por ahí.
2: En realidad es como volver un poco a lo más básico ¿no? que tiene una ciudad. Una ciudad es un lugar donde la gente se ha aglomerado por distintos motivos, ¿no? por la actividad comercial lo que sea, y la forma más básica de caminar, hasta de, perdón, de estar en la ciudad y de moverse en la ciudad hasta hace 100 años era el caminar. Entonces es un poco eh, revalorizar eso como uno de los pilares de la movilidad sostenible también, ¿no? Porque... El, el modelo que tenemos que surge en el último siglo, eh, que está basado en el que la movilidad se basa en, en moverse en auto, básicamente, eh, es una cosa muy nueva y, y, bueno, de distintos aspectos vamos viendo que no es sostenible, ¿no? ya sea de ambiental, eh, económico, desde el punto de vista de cómo administramos el espacio de la ciudad también es complicado, ¿no? cuando decimos, bueno, el tránsito está muy muy trancado y las calles ya están en su máximo ancho posible o imaginable bueno qué hacemos con eso entonces es un poco volver a, a, al a esto tan básico de caminar de qué tanto podemos hacer las cosas caminando en la ciudad y también la caminabilidad como o sea el caminar como una pareja perfecta del transporte público no El transporte público sin siempre empieza y termina con caminando entonces es como una pata importante si soñamos con una ciudad en la que el transporte público sea mejor y moverse por la ciudad sea más amigable con el
4: ambiente y con las personas ahí está, pero ¿qué, ¿qué implica entonces que una ciudad sea caminable? porque a priori uno piensa bueno, que no sea lo suficientemente grande o que las distancias que tengan que recorrer las personas sean caminables y por otro lado, pensás, bueno que tengan veredas, pero no, el concepto es más complejo que eso
0: yo creo que es más complejo pero en realidad la base es eso que tú decís por un lado tiene que existir la infraestructura peatonal que parece como muy tonto pero muchas veces no, no existe no en muchas zonas de, la, de nuestras ciudades no hay infraestructura peatonal eh, y, y lo otro para atarlo lo de las distancias que decís tú no es que bueno todos vamos a pasar a vivir en ciudades pequeñas sino que obviamente se tiene que te juntar con esa planificación del transporte público y también de la infraestructura ciclista que te da te habilita a esas otras distancias que obviamente van mucho más allá de lo que un peatón puede alcanzar eh, medianamente no pero la base es que esa infraestructura exista eh, y que esté priorizado porque muchas veces existe pero en realidad la infraestructura peatonal es como eh, el espacio que quedó una vez que diseñamos esa, esa red vial que normalmente tiene priorización ¿no? en el diseño del espacio eh, y, y queda relegado ese espacio peatonal que no tiene una priorización en el diseño y en la gestión del espacio ¿no?
6: pero eso es un motivo de campaña municipal o departamental ¿no? cada, sí. cada vez que hay elecciones sí videos, campañas en tema me la de Noy, por ejemplo no, este, mostrando cómo en, en algunos barrios donde la irregularidad es la norma ¿no? donde no hay veredas, donde donde son calles de, de barro, que se posean que digamos, partimos de, 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 de una base complicada sí, ¿no? sí, sí. O sea, porque hay que empezar por ahí capaz para después eventualmente expandirse hacia otras zonas sí, o no
0: yo creo que todas las zonas eh, pensando por ejemplo en el área metropolitana sí. de Montevideo eh, son mejorables en, en, en distintas escalas obviamente si nosotros eh, evaluamos todo ese sector obviamente las zonas de las áreas centrales tienen una si consideramos la caminabilidad como un índice tienen sí. una meca caminabilidad mucho mejor que las periferias por supuesto sí. porque directamente la, la infraestructura veredas. no existe Oye. claro hay sí. veredas ¿no? pero bueno eh, siendo un poco más eh, estricto nosotros que sí. estamos en esto y que eh, bueno, en realidad, igualmente, en un barrio como este, Parque Rodó, hay muchas cosas para mejorar también, de accesibilidad, eh, de iluminación, de presencia de arbolado, de presencia de equipamiento, de cómo son los cruces, de, de seguridad vial, ¿no?, para el peatón, de priorización para el peatón, entonces, hay mucho para, para trabajar.
4: Uh -huh. Bien. Bien. Eh, ustedes separan desde, desde un paradigma de este, la, la mirada, la pirámide invertida de, de la movilidad, este, de la movilidad sostenible. Manifiestan en el, en el documento que es, resume gráficamente la prioridad que deberían tener los distintos modos de transporte urbano, empezando por el peatón que estaría en la cúspide, después la bicicleta y similares, luego el transporte público, el transporte de mercaderías y por último el vehículo privado individual. Y ahí ustedes dicen que esa prioridad debería observarse en la asignación del espacio físico y los recursos económicos que se destinen. Uno piensa en, en acá nomás, y, y en realidad lo que piensa es que esa pirámide como tal no, no tiene esa forma, por lo pronto, ¿no? Este, el, el lugar del auto eh, individual, o bueno, compartiéndola si se quiere con, con el transporte público, pensando en los ómnibus, eh, es... es, es mucho mayor el que se le destina a, al peatón ni que hablar a las, a las bicicletas. como ¿Está estimado de alguna forma? ¿Hay una alguna este, consideración que tengan sobre eso?
2: Sí, en general, para Montevideo no, no conozco medi medidas actuales, pero eh, lo que se observa es que entre el 60 y el 70% del espacio público, eh, la calle está destinada a, la a donde andan los autos en la calzada.
0: O el estacionamiento.
2: O el estacionamiento, uh -huh. o sea, a los autos uh -huh. en general. Cuando en realidad, por ejemplo, en Montevideo, el, los, los viajes en auto son menos del 40% de los viajes. Entonces, hay ahí sí una simetría que eso responde en realidad que el auto es el medio que más espacio relativamente ocupa, ¿no? O sea, una persona en auto ocupa 10 metros cuadrados, y los, los autos en general tienen una ocupación de 1.2 personas, o sea, en general va un, va una persona sola, o uno de cada cinco autos tiene un acompañante, para pensarlo así. Entonces, eh, esa ineficiencia en el uso del espacio hace que demande mucho, mucho espacio lo, eh, los autos.
4: Y, y la, la pregunta es cómo se empieza a desandar ese camino, porque esto es una acumulación de, está de, 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 bien, ustedes dicen, Esa. es relativamente reciente en el tiempo, si lo mirás para, digamos, en, un, en un plazo largo, pero en, en, en la vida de las ciudades son décadas de acumulación de infraestructura este, apuntando hacia ese lugar, ¿Cómo, ¿cómo empezás a desandar eso y empezando a generar ciudades más caminables que en definitiva ya tienen sus, sus, sus calles, ya tienen su parque automotor y a la gente viviendo en determinado lugar con determinadas costumbres?
0: Eh, bueno, yo creo que, o sea, el, el paso cero me parece que es tener un, una visión, ¿no? O sea, creo que, que se necesita, que se necesita tomar una decisión de que, de que la, el peatón, este, se va a priorizar en la en la movilidad y en la ciudad en general. O sea, una visión de, de no solo qué movilidad queremos, sino qué ciudad queremos, porque movilidad y ciudad en realidad son como no dos caras de la misma moneda. Eh, entonces, pensar en la movilidad es pensar en qué tipo de ciudad queremos, en qué ciudad queremos vivir. Entonces también involucra las políticas de movilidad políticas de eh, planificación urbana, ordenamiento territorial, dónde están ubicadas las cosas en el territorio que tan eh, densa o no es la ciudad, todas esas cosas hace que la, cami la caminata o el transporte público sea más viable cuando tenés una ciudad más compacta, con usos mixtos versus una ciudad dispersa, con... no, entonces son uh -huh. muchas cosas, obviamente políticas ambientales este, que tienen que estar alineadas bajo una visión y en es esa visión te va dictando digamos, el camino, ojalá, para todas estas ramas que se tienen que atender, este, y acciones más tácticas que tienen que ir, eh, obviamente, lo que decíamos, de la, del desincentivo por un lado, y el incentivo, ¿no? O sea, el incentivo a pasarse al transporte público y a caminar, eh, y la bici, y el desincentivo a usar el auto para para todo, sobre todo para todos estos viajes cortos que se pueden atender de esta otra forma, ¿no?
6: entonces, Digamos que entonces una de las primeras estrategias sería desestimular el uso del auto, por ejemplo, ¿no? Es sí, una per, de las pero de la
2: mano de una visión que que, que pueda que sea creíble y sea que motive a la gente a decir, bueno, esto, por ejemplo, pensando en ciudades grandes como Montevideo, ¿no? Esto es distinto en ciudades un poco más chicas, pero, por ejemplo, el tema del transporte público, eh, es, es imposible pensar en una ciudad con una movilidad sostenible, Montevideo con, ciudad, con movilidad sostenible, si no pensamos en transformaciones en el transporte público. Pero eso tampoco nos puede atar de manos y decir, bueno, entonces no podemos hacer nada hasta que eso no se mejore. Entonces lo que debería hacerse es tener para el mediano plazo un, un, una serie de pasos de cómo se va a mejorar el transporte público, que probablemente eh, requiera más recursos, requiera eh, compromisos políticos al, a, en todo el espectro político y, y entre el, el gobierno nacional y el departamental, ¿no? Es como es bastante complejo, pero, pero es necesario y en paralelo a, a esa visión ese, ese camino, bueno entonces en las pequeñas decisiones de gestión de la ciudad vamos a priorizar a la persona a pie que al final del día todos somos peatones en algún momento, ¿no? entonces, eh, ¿cómo gestionás las intersecciones? ¿cómo gestionás eh, el, el estacionamiento en, en la calle y mismo en la vereda, ¿no? o sea, hay algunas cosas que sí se pueden hacer ya, que no no podemos esperar a tener ese, ese plan creíble de transformación total por ejemplo, eh Hoy es, es muy habitual en, en la ciudad ver eh, autos estacionados en lugares donde no se puede, en particular en veredas. De hecho, es mucho más habitual en veredas que en la puerta de un garage, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque sabemos que si estacionamos en la puerta de un garage, rápidamente viene el guinche y lo va a sacar, porque hay vías rápidas de denunciar eso, y en cambio, ah. estacionamientos en veredas, hay algunas calles en que es la práctica habitual. y Pero está no puedo como...
6: llamar guinche por eso? Bueno, si, me mi, mi...
2: si llamás y sí, te van a decir que, que te quedes ahí, que des tus datos, mm -hmm. que esperes ahí hasta que venga el guinche, entonces no es tan fácil no uno podría pensar en un esquema como el que hay el WhatsApp de cuando está eh, desbordado el contenedor no uh -huh. es decir bueno mando una foto y chao me voy y, y me, me informan cuando la situación se se, se regularizó uh -huh. y eso en la medida que se empieza a practicar la gente va a dejar de estacionar en las veredas no porque hoy básicamente lo que hay es una impunidad que bueno estaciono y no pasa nada y y porque básicamente faltan lugares para estacionar, pero también no se genera inversión privada en estacionamientos porque se puede estacionar gratis en todos lados, entonces hay como un desorden ahí que se podría como ir encaminando este, con cosas concretas y con otras cosas de gestión de estacionamiento, ¿no? Hoy hay barrios, no sé, en Pocitos uno quiere buscar dónde estacionar y uno sabe que puede demorar 15 minutos dando vueltas porque está saturado. Eso es un indicador de que es demasiado barato estacionar. En ese caso, es gratis. ¿no? En Ciudad Vieja también, a veces uno puede dar vueltas y vueltas buscando un lugar para estacionar y no lo encuentra. Entonces, el precio que se está cobrando es demasiado bajo. ¿no? Como hay un indicador como a nivel internacional se maneja, es que debería haber un lugar libre en cada cuadra como indicador de que el precio que está cobrando es adecuado. Este, Claro, si vos decís, solamente hago eso... Eh, lo que estás haciendo es encarecer al que usa el auto, obviamente, porque voy a la ciudad vieja a trabajar, lo dejo ahí ocho horas estacionado, me sale X, bueno, ahora lo voy a cobrar más caro, me, lo dificulto. Eso es es algo, sí, que ocurre y que no es simpático si no lo haces de la mano de algo que resuelva el problema de fondo, que es el de la movilidad. Pero sí, eh, tenés que empezar, ¿no?, por algún lado.
3: Claro, pero la cosa es que vas a empezar por el lado de las políticas antipáticas.
2: Bueno, también las simpáticas, ¿no? Que, por ejemplo... Eh, no para el, el
3: automovilista, eh, seguro.
2: Bueno, pero el automovilista se baja del auto en algún momento y... y y es peatón y también tiene que cruzar una calle y, y, y se enfrenta a intersecciones que son hostiles para cruzarlas y se enfrenta al hecho de no encontrar estacionamiento no que mm. también empieza a ser un problema claro hay este...
0: todo un estrés asociado ¿no? también a los propios automovilistas que ojalá que estas mm. políticas en realidad le resuelvan ese, ese sí. problema de qué hago con el auto del estacionamiento y además en
2: los lugares donde eh, eh, donde la movilidad está pensada de una forma más multimodal en general es, hasta, es más agradable manejar también si vos claro. eh, no sé si la gente en su casa si o alguno sea, tuvo la oportunidad de manejar por ejemplo en Barcelona que se le ha ido sacando lugar al, al, al auto obviamente tiene un, un mm. sistema de transporte público muchísimo claro, mejor por, que el por nuestro eso, por ¿no? eso digo, ¿no? Pero digamos también si es no mejoras mejor para... los
3: servicios sí. y empezás por las medidas antipáticas es difícil avanzar porque bueno, eso pero... genera malestar y el político reacciona que es en definitiva el que se compromete a este, gestionar un cambio y se ah, bueno no lo que pasa? Si pusimos estas medidas restrictivas, claro, todavía no tenemos los servicios, este, la oferta de servicios mejorada, lo único que logramos es que nos estén insultando un grupo, que es un grupo todavía muy pesado, que es el grupo de los automovilistas. Sí. Yo, yo creo, no, capaz que eso inhibe más la posibilidad de cambio que, que promoverla.
2: Pero hay matices dentro de la antipatía, ¿no? Una cosa es capaz de decir, bueno, realmente cobro caro estacionar en tal lugar, y otra cosa es decir no te dejo estacionar en la vereda, porque ahí es bueno, qué derecho está garantizando la ciudad, ¿no? Mm. ¿Qué derecho está por está por encima, tu derecho a estacionar en la puerta de tu casa por sobre el mío de caminar? No. Entonces, bueno. O sea,
1: este...
0: Hay como pequeñas acciones mínimas que ya se pueden... Fiscalizar Entonces,
3: más eso es fiscalizar. un punto de partida. Eso sí.
2: Por Después, por ejemplo, otra cosa que invita a caminar, eh, pensando en los lugares más, más céntricos de la ciudad es que exista eh, infraestructura mobiliaria urbana adecuada. ¿no? Por ejemplo, dónde sentarse. Para mucha gente, sobre todo gente mayor o gente con movilidad reducida, es una dificultad el tener que caminar muchas cuadras sin tener un, un banco, por ejemplo. Eso podría resolverse en relativamente poco tiempo o mejorarse si uno dijera. Eh, eh, trato de ponerle contrapartidas a los restaurantes que ponen decks en la calle ¿no? entonces eso se hace por ejemplo en San Pablo que uno podría decir bueno eh, yo te dejo hacer el deck pero cambio en contrahorario cuando uno está usando el restaurante tenés que tener una prestación mínima ¿no? que puede ser un banco, puede ser no sé, medio metro cuadrado de verde y lo tenés que mantener hoy en Montevideo hasta antes de la pandemia la intendencia cobraba una UR por cada metro cuadrado, o sea que si pensamos en el espacio que usa un auto 10 metros cuadrados, más o menos, este, son unos quince mil pesos, ¿No? Uh -huh. Eso lo dejó de cobrar durante la pandemia, y eso creo que se ha ido, este, se ha ido uh -huh. extendiendo, pero uno podría decir, bueno, a partir de tal fecha, vamos a volver a cobrar eso que cobrábamos, que los restaurantes lo pagaban, salvo que el restaurante se comprometa a estas contrapartidas, y ahí en, en, aparecerían un montón de lugares para estar más agradables, que ya está, ya está, la, ya está el lugar ocupado, que a veces uno va caminando por acá por cordón, y ves, no se puede estacionar, pero tampoco se puede hacer nada, porque es básicamente un deck. ¿no? Uh -huh. Como que con pequeñas cosas, si, si, si la visión de, bueno, lo más importante para la ciudad debería ser que sea agradable caminar, con pequeñas cosas se podría ir logrando. El cambio
4: de paradigma. Exacto. Fácil, ¿no? en, sí. a, a propósito de eso, en el, en el documento donde recogen parte de lo que fueron estos talleres el, de diciembre del año pasado, eh, plantean que es necesario ir hacia una ley nacional de movilidad sostenible. ¿Podemos explicar eh, en qué consistiría? De, de qué sí, va? eso
2: sería como darle un, un rango legal a algunas de estas cosas, que algunas cosas se pueden hacer eh, directa, directamente a, a nivel más local, pero eh, dado que esto es un tema que, que es transversal a todas las ciudades, no pensamos en Montevideo, capaz que es más difícil de resolver por un tema de dimensiones, pero. pero existen todos los, en todas las ciudades entonces es como algo que, que han hecho otra, otros países y otras eh, jurisdicciones que es darle rango legal a el derecho a la movilidad urbana y en particular a consagrar como la, la movilidad peatonal como la forma más básica y la forma que se debe defender y eso que implica bueno que toda obra pública nueva, vial, tenga que tener necesariamente un espacio dedicado para los peatones hoy muchas veces se, se, se faltan rutas o se faltan lugares y no hay un lugar para el peatón eh, después como consagrar esto que se llama visión cero, que es decir, bueno eh, el, el, el tránsito o la movilidad no puede estar por encima del derecho a la vida y a la salud, entonces las muertes y los siniestros graves de tránsito no son aceptables entonces hay un dicho por ahí que es que, bueno, si algo se usa mal es porque el diseño está mal, ¿no? Si algo genera eh, siniestros, si genera muertes, si genera eh, lesionados graves, es porque hay algo en el diseño que está mal. Entonces, eh, si uno le diera rango legal a ese principio y obligara a las intendencias, por ejemplo, a eh, regularmente identificar cuáles son los puntos donde se están generando los muertos y si se están generando lo los lesionados. Bueno, sobre ahí tenés obligación de intervenir, ¿no? intervenir eh, de alguna forma, eh, puede ser un semáforo, puede ser eh, angostar hacer más angosta la, el, el espacio que el peatón tiene que, tiene que cruzar o distintas cosas y que le renda cuentas a la ciudadanía. Eso puede ser eh, de carácter legal. Y después, otra cosa que, que también está pasando en varios lados, que es reducir las velocidades máximas urbanas, que hoy en Uruguay son 45 kilómetros eh, por hora de, por defecto, y en realidad está como bastante estudiado que eh, en ese punto ya el porcentaje, si hay un choque entre un auto y una persona que va a pie, eh, la probabilidad de muerte es bastante alta. Y esa probabilidad de muerte eh, se hace suficientemente baja en torno a los 30 kilómetros por hora. Eh, que no quiere decir la gente como se le paran los pelos como no, ya esto funciona bueno, si horrible
6: km, sale, claro. la ansiedad que le viene al conductor <risa> pero en la, la realidad autos, exacto. en las áreas centrales tal. no
0: vas mucho más rápido igual
6: sí. exacto que
0: no vas mucho más rápido sí. en promedio que 30 kilómetros o sea. uh -huh. sobre todo porque el lo que, que haces, en el momento no es a, un aceleradas digamos, ¿no? claro, pero, es pero vos tenés simple.
2: que frenar cuando llegas a una esquina cuando hay un, un, uh -huh. un semáforo entonces la realidad es que no te mueves mucho más rápido que eso y está como estudiado que si el tránsito se mueve a 30 kilómetros por florecen otras cosas en la ciudad, ¿no? Es más, un niño puede ir caminando a la escuela, o sea, otras cosas si que hoy... El entorno
0: urbano, la, la calidad del entorno urbano mejora sí. además del tema de la seguridad. Que igual
2: podrías tener arterias donde se vaya más rápido, ¿no? Por ejemplo, en España, el 10% de las calles pueden ser más. Entonces, bueno, puedes tener una Avenida Italia, un, o sea, algunos como ejes que sí se puede ir un poco más rápido, pero en las calles eh, barriales, no, o sea, barrial, <ríe> residenciales, reducir la velocidad, eso y, también...
4: Después te pasa igual que en Avenida Italia en determinados horarios, tampoco puedes pasar Exacto. los 30,
2: ¿no? Sí. Claro, tanto la congestión
0: claro. que la propia congestión
4: te, te calma el claro. la, la ley en sí misma no es algo que implique este, erogaciones, es más que nada regulatoria y consagratoria de, o declarativa de algunos derechos.
2: Sí, de, sí no y también esto de, de la obra pública, creo que eso sí, de a poco vas cambiando, porque como decías vos, esto es el resultado de décadas, de algo que venía de una forma, bueno, ahora si haces una nueva obra necesariamente tenés que poner infraestructura adecuada, eso cambiaría. Y después otra cosa que se le podría dar rango legal, que es el tema de quién es responsable de las veredas. Bueno,
6: en, eso es una, otra discusión de campaña ¿no? clásica.
2: En Uruguay lo, uh -huh. lo que funciona en todos los departamentos es que es responsabilidad del frentista, ¿no? Uh -huh. el, del dueño, del, del padrón que da hacia la vereda. Y ta, y eso nos da un cambalache de vereda, ¿no? El, la mía es gris, con una inclinación así, y la siguiente tiene un escalón y viene otra, y, y eso, o sea... Es lleva...
6: disparate, no o sea que hay que tengo una posición clara que es no tendría que ser discrecional de, 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 de cada propietario o la persona que habita ahí, ¿no?
0: no claro porque genera, tiene, es un espacio público genera como un vacío a más de, de quién es el dueño de ese problema mm. no o sea, no. como que no hay un dueño Nadie se caro, o sea, hay, claro. hay, hay un dueño que se supone que es el pero, pero no, a, ser a veces, claro, a veces sí. son varias unidades, a veces o sí. sea, es complejo gestionar
2: eso y hay experiencias, hay otros sí. otros otros países en los que es una, una competencia municipal, mm. departamental y por ejemplo, hay casos a, a estudiar por ejemplo en Costa Rica, era como ese en Uruguay, hasta el año pasado y se cambió y se está haciendo una transición y está bueno ver bueno cómo les fue y cómo lo hacen, pero básicamente es, es sí, hay que inventar un tributo porque tampoco ah, escuché algún edil diciendo que había que hacer esto pero que la intendencia tiene que hacerse cargo bueno, claramente hay que generar alguna tasa o algo para financiar eso no porque es, digamos, hoy el, 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 el propietario se supone que gasta algo en eso bueno, está, todo eso hay que verlo el, el, el ejemplo de Costa Rica podría servir, pero digamos está eh, eh, lo lógico sería eso, ir como a una lógica de que el, 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 el gobierno el, estado, el gobierno departamental sea responsable y que el, el propietario pague algo por ese servicio.
4: ¿Qué, ¿Qué encuentran cuando plantean estos temas a las autoridades respectivas? Zapo ¿no? o sea, hablaba de, de lo que pasa cuando vienen las campañas electorales, ahí la impresión que, que, que tengo por lo pronto es se discute sobre algunas obras grandes de, de infraestructura eventualmente se discute sobre todo lo que no se puede hacer con el transporte público o algunas ideas por ahí que, que siempre quedan agarradas entre, entre, entre pinzas y no se terminan de concretar algo como la caminabilidad ya es algo que parece este, bastante lejano. Sí, yo, a ver, mi experiencia fue hasta
0: el año pasado trabajando en un proyecto a nivel nacional, o sea que puedo hablar un poco más de, 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 de esa recepción, pero a nivel nacional eh, se trabajó en un, yo participé en, en un proyecto llamado Moves del PNUD, que colaboramos con otro proyecto, este que se llamaba Euroclima, o sea, el programa Euroclima de la Unión Europea, este, implementado aquí en Uruguay en cinco ministerios, y lo que se trabajó ahí fue en un borrador de una política nacional de movilidad sostenible, que no hablaba exactamente de la caminabilidad, pero en realidad todos esos conceptos estaban incorporados, eh, y ese borrador, bueno, se, se, se avanzó en este, transmitirlo a los directores nacionales y a los ministros y ministras, o sea, hasta ahí hasta ahí llegué, llegó a mi participación, digamos, eh, y en realidad hubo, hubo como receptividad y entendimiento de que es un tema eh, importante y que y que además se, se vincula con las todas las otras políticas que tiene cada uno de los ministerios. La de ordenamiento territorial, la de cambio climático, la de eficiencia energética, la de. no, o sea, que, que, que calza. Eh, pero claro, es una política, paraguas, muy ab, abstracta, digamos, que después cada gobierno departamental tendrá que Tomar eso como una guía, y obviamente tienen los gobiernos departamentales mucha este injerencia en todo lo que sucede con respecto a la
2: movilidad. ¿No? Entonces, es como. Claro, es yo creo fácil. que el problema grande es que es un concepto que no tiene sex appeal, ¿no? No es como, ay, qué bueno hablemos esto en el horario central, porque no hay a quien pegarle, o digamos, no, no hay un interés claro. No hay barro. De... Exacto. Pero. <risa> si le decimos
6: caminability, capaz, capaz que le damos <risa> más,
2: más la No, pero después, cuando vos salís de la puerta de tu casa, la caminabilidad es todo. Y si andás con un coche de bebé o con una silla de ruedas,
5: te cambia la, la vida, ¿no? Y te cambia la
2: posibilidad de, de ir a un lugar u otro. Mm. La independencia de niños y niñas, eh, no sé, ha habido cambios muy fuertes, si piensan, desde su infancia a la infancia que tienen nuestros hijos ahora, ¿no? De la posibilidad de moverte a un lado u otro autónomamente. Y no es porque sea más peligroso solamente por, no sé, temas de seguridad, eh, policial, ¿no? Es no, un tema... La seguridad vial, ¿no? el, el, el gran tema ahí es eso, son los autos, ¿no? El crecimiento
3: y, de, de la cantidad de autos que hay.
2: Exacto. Es decir
3: y,
6: que los niños y, no juegan la vereda más eh, eh, por los autos y no por...
4: ¿no?
2: Exacto. Y, y
4: además, ¿qué veredas, no? O sea, hay, hay zonas de Montevideo uh -huh. que están en obra... Uh -huh que permanentemente hacen al peatón ir hacia. Es el hacia, último hacia, de fondo Hacia, hacia carro, la sí. calle. O sea, eventualmente tienen cruce, algunos, sí. algún pasajecito, pero sí. suelen estar incluso este, ocupados y, y o son muy angostos y entonces ya hay dos personas caminando y ya no. Claro. no pasan, terminan bajando a la calle.
2: Claro, y eso para una persona eh, joven y que está sola caminando no es problema. Ahora ya si vas con bolsos, vas con un mm. niño, sos una persona mayor, te limita, de repente hay cosas que no sé Entonces, si bien o es sea, algo que suena como aburrido, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto conmigo? En realidad, eh, yo creo, y, a, y mi apuesta es esa que las autoridades puedan como entenderlo como algo que realmente puede mejorar la vida y tener un impacto un impacto grande, ¿no? Uh
0: -huh. Y también en la política de, de, de ambiente, ¿no? O uh -huh. sea, de, de, y en esto de la, de la lucha contra el cambio climático y la reducción de las uh -huh. emisiones, o sea, eso, eso es algo que también vende, por decirlo de alguna forma, y, y calza muy bien en todo esto, uh -huh. ¿no? Entonces, por ahí capaz que... Bien, bueno, hay
6: mensaje de gente de diferentes puntos del país, de Montevideo. Eh, vivo en el Paso Molino y con respecto al tránsito esto es tierra de nadie. Se cometen todas las infracciones imaginables y los inspectores nunca vienen. No hablamos obviamente de la parte mm. infectiva, ¿no? De que es otra, de los talones de quiles que tenemos en la, en la política. Sí, pública. pero tiene que ver
2: con esto de la impunidad, mm. ¿no? Si uno hace lo que quiere, nunca pasa nada, sigue pasando y, y la gente se retrae en su casa la, como peatón, digamos. Mm
6: -hmm. Eh, alguien dice me tapo en no odio cuando tengo que reparar las veredas para que sean rutas rápidas de pedido allá.
2: Claro.
6: pero también es verdad que a veces se toman las veredas este. sí
2: sí, sí, sí. sí.
6: Eh, bueno en fin eh, queda ya los tendremos este, para otro concepto ¿no? que no sea la caminabilidad este o, o el transporte público está siempre el colectivo Ciudad Abierta generando nuevos insumos Valentina Vincent también es morato gracias por acompañarnos muchas gracias gracias
2: Fácil
1: desviarse. Fácil desviarse. Es
2: fácil desviarse. Fácil desviarse.
3: 8 y 22 minutos de este lunes de Semana Santa, Semana de Turismo Semana Criolla Esa semana que tiene muchos nombres Las criollas arrancaron, ya arrancaron acá las criollas en el Prado con la presencia de la Intendente de Academia Cose y ni bien arrancaron las este, criollas sucedió este, un insuceso, algo muy lamentable que es, este. se descaderó uno de los pingos que están en el ruedo para ser montados Tuvo una hemorragia interna y, y murió. Y obviamente eso encendió las a, alarmas de los animalistas, de los que están en contra no de, del uso del animal bajo estas circunstancias. Y ya hubo manifestaciones ¿no? y expresiones en contra y pedidos de convocatoria. no Para
6: a ver, ¿Convocatoria? Mira, mira, una una Convocatoria, perdón. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gracias por la Ahí Convo está, convocatoria entonces, por Convocatoria para el miércoles Para el miércoles, el miércoles sí. eh,
3: Semana Santa, Semana de Turismo, Semana Criolla ah, Tiene más ah, nombres Que otros nombres sí. sí ¿Cuál? Sí. Esos son creo como los tres más importantes ¿no, en, mm -hmm. eh, Santa, Turismo, Criolla o sea, A los oyentes se le van a aburrir
4: Cuarto Intermedio también se le dice en el Parlamento <ríe> de... Este año bueno, mirá, en 2013
6: tiene que ver lo, con lo que vamos a hablar pues en 2013, cuando, cuando digamos el Partido Colorado estaba en manos de digamos, Uruguay Y Pedro Borgarri, Una semana de turismo de 2013 Sorprendió a un dirigente del Partido Colorado Que fue a la sede del partido, ahí en la calle Martínez Truega Llega y decía, cerrado Por, no era Semana de Turismo, por Semana Santa Es verdad Que generó la indignación de, 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 de ese dirigente de menor escala, ¿no? Pero bueno, sirvió como para decir, miren, en la gestión Bordaberry, ¿no? Todos los principios vallistas han sido echados por tierra, ¿no? Ante la llegada de este dirigente que tiene un corte más riberista, más conservador, más perfilado hacia la iglesia este católica, ¿no? Que estarían las antípodas del pensamiento del de viejo Valle que con su reforma justamente Trató de separar lo más posible a la iglesia del Estado eh, y bueno, y ahora en esta semana del turismo, nuevamente Bordaberri aparece en este caso a través de una columna en el diario El País, columna titulada Por Nacer, Bien Supremo ¿no? Aprovechando que se celebró el 25 de marzo el Día del Niño Por Nacer ¿no? Aprovechó ese paso en una, una columna y utilizó un argumento que ha utilizado ...en más buena oportunidad citando a Valle y Bordoña, ¿no? En este caso, una columna que, como les contábamos... este ...generó reacciones diversas dentro del Partido Colorado, ¿no? La columna de Bordaderri arranca con una cita... ...dice... ...hay que salvar la vida del niño en, sus, en su azaroso comienzo... ...cuántos perecen en las entrañas de la madre... ...que no osó afrontar a sus acusadores... ...y buscan la muerte para ella... Y para el hijo ilegítimo, un refugio seguro. Y, y por ahora escribir recordé estas afirmaciones contundentes a favor de la vida, y me animo a agregar, en contra del aborto, el pasado 25 de marzo. Ese sábado se celebró el Día del Niño por Nacer. Con seguridad el lector se sorprenderá de saber quién hizo esas afirmaciones. Fue José Valle Ordóñez. En realidad la sorpresa puede venir por el lado de los que hoy se dicen vallistas, pero olvidan que Don Pepe fue un gran defensor de la vida. Por ello, tras esas afirmaciones, el dos veces presidente por el Partido Colorado planteaba la necesidad de darle a esa madre y al niño todas las posibilidades de vivir. Su orientación era, y la suscribo, salvar las dos vidas como se dice hoy. Siguiendo ese camino fue que por suerte ningún legislador del Partido Colorado votó la ley del aborto en su momento. Eso lo recordamos hoy también al principio, ¿no? Generó un, un, una interna candente porque había legisladores que querían votar a favor de la despenalización, pero por disciplina partidaria no lo hicieron. Fernando Amado fue uno de ellos, Y Ope Pasquet, ¿no? También.
4: Entiendo que sí. Re, 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 fue, fue muy sonado lo de lo de Amado porque a priori había dicho que iba a votarlo. No recuerdo bien cómo fue la situación con Ope Pasquet. Sí, tengo, ahora lo uh -huh.
6: chequeo pero creo que Ope Pasquet tampoco votó. Bueno, después utiliza una cita de Vázquez para reafirmar su concepto y sigue, ¿no? En la sociedad actual consumista, donde se pone el énfasis en el gozo personal, en el interés de uno mismo y poco en la solidaridad y en el respeto del derecho del otro, el aborto, la eutanasia y otras cosas similares se presentan como un avance de la civilización. La nueva agenda de derechos le llaman algunos hasta se lo presenta como ballista y progresista. En realidad es un avance del egoísmo y el interés personal sobre la vida de los más débiles en el caso del aborto, del niño concebido, en el de la eutanasia del anciano o del enfermo terminal. En ambos casos el argumento que se esgrime es el de la libertad personal cuando no es un tema de libertad. El niño por nacer, el concebido, no tiene la libertad de elegir en el caso del aborto. Si la tuviera, elegiría vivir. Todos estamos de acuerdo que no es aceptable que una madre mate a un niño de una semana, no tiene la libertad de hacerlo, pero le dan el derecho de hacerlo frente al concebido la eutanasia tampoco es un tema de libertad de quien desea poner punto final a su vida la ley no regula la conducta del que desea poner punto final a su, de su vida, esa acción no está punida, no existe el delito de suicidio lo que la ley regula es la conducta de los terceros a los que esa persona pide que le quite la vida, si fuera una cuestión de libertad de la persona no se entiende por qué se limita la eutanasia a los casos de enfermos terminales después sigue ¿no? un poquito más la columna pero lo medular es eso, no le pega por un lado a la ley que despenalizó el aborto y a los proaborto y por otro lado vuelve sobre el proyecto de eutanasia que presentó en, en su momento Ope Pasqué que después fue fusionado con un, pro, un proyecto del Frente Amplio y que, y que actualmente descansa una comisión en el Senado después de ser aprobado en la Cámara de, de Diputados bueno Ope Pasqué que ya había contestado en su momento una columna de no va a tener eh, problemas
3: para salir ese, ese proyecto no.
6: sí bueno, por lo que me decían está, está, está digamos. En el Senado. En, está en la fila. En, en, tercer lugar de prioridad está primero el proyecto de internación compulsiva de adictos, que es el de las madres del cerro. Después el de cuidados paliativos, que está
3: esperando su turno desde diciembre de 2021, y luego está eutanasia. Hey, pero hay que, ver, digo, hay que ver si eran los votos. Ya y el, aparte es, está el tema de los votos. Claro, o sea, el, el Frente mm. Amplio acompañaría, este, los colorados acompañarían, hay que ver si hay algún legislador blanco de pronto que acompaña. Mm -hmm. eh, pero bueno, algunos. Mm, algunos no algunos,
4: no a, todos los colorados, por claro, eso. Algunos es. colorados, uh -huh.
3: como algunos colorados no mm -hmm. van a acompañar, Cabildo obviamente no acompaña el proyecto. Eh, está difícil para llegar a la mayoría uh -huh. sí bueno,
6: por lo pronto contestó Ope Pasqué a la columna de de, de ¿no?
4: les leo el hilo que, uh -huh. que publicó dice, en su columna del país de hoy Pedro Bordaberri se despacha una vez más contra el aborto y la eutanasia con relación al aborto, invoca la presunta opinión de Valle y Ordóñez así como la del doctor Tabaré Vázquez corresponde formular algunas puntualizaciones sobre ambos temas hilo y se despacha a Pasquet. Dice. Valle y Ordóñez nunca opinó sobre el aborto, ni a favor ni en contra. No cabe adjudicarle ninguna posición en este asunto porque él no la expresó. Luchó sí toda su vida por los derechos de la mujer y del niño y el vallismo hizo suya esa lucha. Pero nunca fue bandera de valle, ni de su partido, mandar presa a la mujer que abortara, y, eso es de, y es de eso que se trata. Hoy la ley permite, en ciertas circunstancias, la interrupción voluntaria del embarazo, pero nadie festeja los abortos ni los promueve. El punto es que la ley penal no es la herramienta adecuada para enfrentar el problema del embarazo no deseado, y todos lo sabíamos, por eso no se aplicaba antes de la ley de interrupción voluntaria del embarazo los abortos se estimaban en miles por año los procesamientos apenas por decenas o por unidades la policía hacía la vista gorda y nadie se lo reprochaba los ministros del interior fueron interpelados por mil motivos distintos los homicidios, las rapiñas el contrabando, etcétera, pero nunca nadie lo llamó a sala para exigirles una campaña seria de represión del aborto solo una sociedad hipócrita tolera ese estado de cosas, una conducta frecuente normas penales que la castigan, pero que no se aplican realmente y como resultado, mujeres que deben enfrentar su drama solos y en la clan... solas y en la clandestinidad. Con esa situación terminó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con respecto a la eutanasia, y ahí cambia de tema, se insiste con que no es un problema de libertad porque la tentativa de suicidio no es delito. Me pregunto qué libertad tiene para poner fin a su vida un enfermo de ELA que ni siquiera puede sostener un vaso de agua si no es con ayuda de terceros. Y si se admite la ayuda de terceros para que ponga fin a su vida un enfermo terminal agobiado por el sufrimiento incurable, ¿por qué no se admite lo mismo para un veinteñero angustiado porque perdió un examen? Porque son... Obviamente, dos situaciones distintas, dice Ope Pasquet. Sabemos que la justicia exige tratar igualmente lo que es igual y desigualmente lo que es desigual. Por eso, admitir la eutanasia en los casos de enfermedad incurable y sufrimiento insoportable no obliga racionalmente a admitirla en otros casos en los que esos rasgos no se dan. Aquí de lo que se trata es de respetar la libertad de las personas para poner fin a su propio sufrimiento, recurriendo para ello a la ayuda de terceros si la necesitan para morir sin dolor, sin violencia y en paz. Valle Ordóñez nunca opinó sobre este tema, así que yo no invocaré una opinión que él no expresó, pero digo sí que el vallismo, como yo lo siento, no es paternalismo autoritario, sino liberalismo humanista. Por ese camino vamos nosotros. Ahí está. Eh, Bordadar en este caso no, no no utilizó
6: la cita que sí utilizó en las otras dos eh, situaciones en donde...
3: Mencionó esto.
6: Mencionó el tema. Primero, eh, a ver, antes de que se votara en 2012 el, el, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Bordadarri en, en cámara este, utilizó eh, un, fra, un pasaje de una alocución radial de Valle de Ordóñez en donde se despachaba sobre... Eh, ahora les voy a leer el fragmento de entero como para pues eventualmente de ahí se agarra este Bordadero para inclinarse a que a, a que Valle y ordense la pro vida ¿no? y no
3: este pro aborto y lo, y lo mismo para el tema de la Sí, que en, en, en algo que que, que me da una opinión breve y salgo en algo que me parece bastante como anacrónico es decir este el pensamiento sé que estos temas para muchos son temas de valores que no, no cambian con los tiempos no o sea que son este casi el derecho natural por decirlo de alguna o sea, forma como pone Opea al final eh, del, del hilo. pero a lo que voy es este el, lo que pudiera pensar valle en el contexto de su época sobre este tema imaginen que recién se estaba se habían aprobado leyes del divorcio no uh -huh. leyes del divorcio
4: o de abolir la pena de muerte o sea y seguro, seguramente sus ideas no estarían escritas en piedra en caso de que tuviera Exacto. la posibilidad de vivir hasta el día de hoy.
3: Exacto. Entonces, digo, pasaron 100 años y la eh, sociedad es otra y creo que lo que puede haber dicho Valle es ilustrativo de la historia y del contexto, de su pensamiento político, pero tampoco es una deidad, ¿no? Valle no es la medida de todas las cosas. No, 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 totalmente. Y, 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 y claramente así no lo pensaría un vallista si piensa que Valle en el fondo representa un pensamiento liberal humanista, eh, por tanto racional, este, secular que evoluciona en el tiempo porque todo pensamiento desde ese estilo tiene una evolución en el tiempo claro, en el 2020
6: cuando estaba, cuando aparece el proyecto de OPE de, de Eutanasia Bordaderri escribió una columna del país que se llamaba Favor de la Vida y decía, en una de, esa, de, de las visitas a ese maravilloso lugar que la biblioteca de Palacio Creativo, encontré una edición antigua del libro La ideología de Valle de Antonio Grompone Conocí ediciones recientes del mismo Pero esta traía como anexos Artículos y cursos de José Valle Ordóñez. Uno de ellos es la transcripción De un mensaje de Valle en radio En el se ocupa de la madre y del niño Tanto el nacido como aquel por nacer Lo mismo de lo que habla En esta columna ¿no? que le dimos recién Cité estas afirmaciones hace unos años Cuando se discutió en cámara la ley de aborto Puesto que hubo quienes Pretendieron hacerla Aparecer como vallista cuando a mi juicio no lo era, esa cita provocó algunos enojos y reproches según recuerdo, ¿no? Pues en su momento cuando se escuchó, y lo, lo, le, hay muchos legisladores del frente a que decían, vos que los Colorados voten esto porque esto es una, 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 un proyecto de cuño ballista. y algunos Colorados también lo decían, ¿no? Bueno y ahí Bordaberry volví a citar este, o, e, e, este pasaje que, que, que leímos más, más temprano en donde va Ordóñez, es una alocución radial. Hablaba sobre la mujer, sobre el niño, sobre su derecho a la vida. Eh, y esto mismo lo había, lo había hecho en la presentación del libro de Grompone. O sea, el libro de Grompone se reeditó en el 2012 y Bordaderi fue uno de los encargados de hablar, ¿no? Eh, y, y Bordaderi le hizo un fragmento de este discurso radiofónico de Valle de noviembre del 22, eh, que es, es un texto que no está en el libro, y, y según Bordaderi... Ahí estaba haciendo una defensa de la vida del niño y, con, y que con su abordaje se podría ingresar en aguas profundas aludiendo a la despenalización del aborto, ¿no? Bordadarri al final de esa presentación terminó este, diciendo, después de leer la, eh, la, la, el pasaje ese, algunos decían que era vallista, no vallista, tal cual posición vinculada al aborto tras puntualizar que se trataba de un convencimiento personal remató diciendo si me animo a interpretar este fragmento si me animo a interpretar este fragmento creo que está más en mi posición o sea en contra de penalizar el aborto que en la otra de alguna forma lo interpretó a Bay Ordóñez que voy a leer el, el fragmento entero ¿no? para que vean este fue lo que sea Juanchi no o sea, recién se le, le se votaba la ley este que, que autorizaba a la mujer a, a, a divorciarse ¿no? 1922, Vallor Dóñez. Nuestro partido escudo de los débiles no podría haberle negado su protección. El niño es débil como una flor. La solicitud que sentimos por él duplica lo que experimentamos por otro ser que también reclama nuestra ayuda, la madre. Solemnemente se proclama el propósito de declarar por ley que la madre, cualquiera que sea su Estado civil, merece bien de la República. Nos imponemos así entre ella y el prejuicio social que pretende abatirla cuando no ha cumplido los ritos de la religión o los preceptos del código para ser madre. Y la declaramos, declaramos sagrada siendo un mandato que recibe de la naturaleza el de perpetuar la especie. Resolvemos sostener hacia la mujer cuyo aniquilamiento injustamente se quiere y garantir al niño su primer derecho esencial, el derecho al calor, al perfume, al pecho pródigo, al cariño y al amparo de la madre. Queremos además salvaguardar su vida de, unas, de su azaroso comienzo. ¿Cuántos perecen en las entrañas de la madre que no osa afrontar a sus acusadores y buscan la muerte para ella y para su hijo ilegítimo, un refugio seguro? Y al primer vaído ¿cuántos son estrangulados, sofocados o entregados a la intemperie para que los ultime en la sociedad? Y en la soledad y complicidad de la noche, eh, al derrumbarse el juicio de la pobre madre, casi siempre también una niña, ante la necesaria confesión de la falta que ella, como sus acusadores, reputa inmenso delito: la falta de haber concebido a su hijo sin la solemnidad previa del matrimonio. Solemnidad que contemplaríamos como un acto de impudor si no estuviéramos tan acostumbrados a ella. ¿De qué está hablando, Valle Ordóñez, acá, no? De que lo mal visto que era en su época que una mujer la autonomía de la mujer. La autonomía de la mujer, o sea, básicamente que tuviera un hijo sin haber estado casada uh -huh. ¿no? Y que por eso se quitaba la vida y mataba también al niño, ¿no? Entonces quería proteger a la mujer que no tuviera que pasar por por ese de camino de brasa. Condena ¿no? a no,
4: no, no era por los hijos no deseados de esa mujer, sino los hijos no deseados, en todo caso, del entorno, por el entorno de esa mujer. Exactamente. Uh -huh. Exactamente, y el escarnio público y privado que sufrían las mujeres
6: claro. al punto de quitarse la vida y matar a los niños para que los niños no la trataran de bastardos y que a la mujer no la trataran de este de prostituta, ¿no? porque así sí, 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 sí. se las trataba a las mujeres en ese momento. ¿no? Entonces, Valladolid legisló sobre ese tema. No era porque era a favor de la vida, uh -huh. ¿no? Era para defender a la mujer. Uh -huh. Ese es el origen de esa frase. Exactamente. ¿no? Bordavarri saca fragmentos, lo, lo ha hecho, lo hizo en el 2012. A ayer, en el ayer lo vuelve
4: a hacer. Ayer lo vuelve a hacer. Publicó publicó, este, después de la columna de, de OB Pasquet, no lo alude, pero menciona, dice... En, en su cuenta de Twitter, se enojan con una columna de hoy en El País en la que cité a Valle cuando dijo que había que proteger al niño que perece en las entrañas de su madre por decisión de esta. Como dice un amigo, hay que leer más a Valle de Ordóñez y no a los que se dicen ballistas Bueno, si
6: uno va al libro Grompone, que tiene lo, 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 los, los apéndices que el propio Borrador ha citado, se va a encontrar con el fragmento entero, la acusación radial de de Valle Ordóñez el 22 y, sí, y entre... creo que queda,
3: queda bastante explícito ¿no? Sí. De, de dónde viene ese, ese dicho de Valle
4: Sí, y, 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 y este... que por lo pronto no, no, no habla directamente del, del aborto, no. o por lo menos no se manifiesta en relación al aborto, sino a otro tema social de la época
6: exactamente, a defender a la mujer de escaneo público uh -huh. ¿no? Eh, eh, cuando quedaba embarazada sin, sin estar casada. Uh -huh. Básicamente, sí. el espíritu en esa locución era ese. Capaz que después, me parece,
3: habló sobre el aborto. En ese texto, el espíritu era, era otro. Era otro. No era expedirse sobre el aborto. Exactamente. ¿no? Y creo que ahí hay un estiramiento del concepto o un uso del concepto que no condice, me parece, uh -huh. con el contexto del, del concepto. Uh -huh. Y con el con el espíritu sí. ¿no? de, de lo, o con lo, lo que dice, explícitamente ¿no? Sí, creo ¿no? sí, claro, o sea, que lo dice clarito ¿no? este, Sí, sí, sí Bueno, eh, eh, hubo reacciones de, 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 un, de un lado del otro porque eh, al, algunos este, salieron a defender ¿no? a Bordaberry. Eh, y está esa, esa expectativa de qué es lo que va a pasar con Pedro Bordaberry, si se va a ser candidato finalmente o no muchos están esperando eso Muchos están esperando eso para definir también su propia candidatura, o si se lanzan como candidato o no. Eh, podría ser el caso de Gabriel Gourméndez, uh -huh. podría aspirar a ser uno de los candidatos de la lista 15, en una eventual interna, pero todo depende de si aparece Bordaberri o no, y, y todo depende de eh, cómo terminen eh, agrupándose algunos políticos que si seguro Pedro Bordaberri vuelve a ser candidato, van a ser los primeros en adherir a esa candidatura. Hasta donde yo sé, hay un problema este, muy importante para esa eventual candidatura de Pedro Bordavarri, que es la poca motivación del candidato para ser candidato. Y este cualquiera conteste, si está en la, en la actividad pol política este, y en la actividad pública, que si no hay motivación, no hay, no hay una buena campaña. no, no o sea, La motivación debe ser el punto de partida, porque en realidad... Eh, por delante tiene que tener
4: eh, no. ¿De no, no de, de, imaginándome la campaña del candidato desganado ¿no? Candidato de es, de... claro. él
3: no quiere ser tu presidente <risa> pero las circunstancias lo obligan a ello él preferiría estar en su casa ¿Sí? pero qué va a hacer de
4: Walter Berri <risa> volvió a Pedro ¿no? dónde sí, es espantoso <risa> Y termina saliendo, ¿no? Pues dice, no, este ni siquiera quiere estar acá, ¿no? vamos a votarlo, en, en él confío. Este, de todas maneras,
3: este a, eh, Pedro ha hecho de enojar a los colorados ciudadanos ya con, con todo el incidente de H, ahora vuelve a, a confrontar, digamos, con Opi y, y, y con los ciudadanos. Robert Silva, ¿no? Robert Silva reaccionó al hilo de Ope Pasquet Ajá. Y, 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 y le dio su, como, este dijo, excelente hilo de Ope Pasquet sobre el tema de lo allí, ¿no? O sea... Eh, suscribió eh, eso porque bueno, seguramente se perfila como un Al pos, borde, eh, ¿no? Al borde. Al borde. Pues, al no borde poder hacer consideraciones políticas? Eh, al borde. Bueno, está haciendo una consideración este, político-histórica. Sí. Eh, de todas eh, maneras, este, lo, la la de... lo retuiteó
6: también, o sea que salieron todos los ciudadanos a... Ciudadanos. a, pero que la eh, vamos a defender a OPE. Con, este,
3: ahí hay, hay algunos ciudadanos que son los que más fuertes están promoviendo la candidatura a Robert Silva, este, y que obviamente se plantarían como, en tal caso, el opuesto a Bordaverre, ¿no? es decir, el, el sector eh, más de centro progresista del Partido Colorado, en contra de una de, candidatura de, de, de Pedro de Pedro Bordaverre. Y Pedro Bordaverre no solo ha este, pegado al gobierno actual, con, con Bustillo, a través de Bustillo, eh, sino que hace poco también le, le volvió a pegar al gobierno. Sobre todo con, por ejemplo, con el, 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 la, la futura subasta del espectro 5G. Era una columna de opinión donde Pedro Rodríguez dice «Es hora de regular», pone el ejemplo de, de, del 5G, dice «Bueno, acá se va a subastar el 5G». Antel participa pero no participa, adquirirá una franja del espectro al precio que resulta el remate pero no participa el remate, y como si eso no fuera suficiente se pretende limitar a los que pueden tomar parte de la subasta permitiendo solo a dos multinacionales hacerlo, porque hay requisitos del gobierno, ¿dónde están esos requisitos? Bueno, en esos requisitos está que tenés que ser una empresa telefónica. Y lo que muchos dicen, bueno, esta empresa telefónica que vayan a venir a instalarse al mercado uruguayo y adquirir una franja del espectro 5G, eh, ya está, Movistar y claro. No creo que aparezca un ofertante más, hasta los propios, las propias autoridades del gobierno y del ministerio ministro de Industria dicen que no, que entonces dice, está acá, no, no, esto no hay competencia, porque en realidad, hoy en día utilizar el espectro G y vender datos de internet el hecho de ser una telefónica es casi una parte del pasado, porque hoy las telefónicas lo que operan son más que nada datos. No haces tanto llamadas. ¿Quién hace llamada de celular? Se hacen, pero hoy en día mucha gente utiliza mucho más los datos de Internet que la llamada de celular que haces. Entonces, si hay un oferente que puede estar en condiciones de dar o prestar bien ese servicio, ¿por qué no dejar que ese oferente este, participe de una futura subasta? Acá se puso el foco en dedicado, porque dedicado pretende o pretendió participar, pero los requisitos de ser una telefónica lo dejan fuera del juego. Y eso era lo que decía Bordaberri. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Tiene miedo de la competencia? Ya entrando en la final de la recta, estoy leyendo textual de este gobierno, hay muchos logros para mostrar la pandemia, la inversión en obra pública, la prolijidad de la política económica, hasta la baja de impuestos anunciada la semana pasada. Pero no hay reforma de fondo. No hay reforma de fondo dice. El dólar y su baja están causando estragos en el aparato productivo. Desregular y fomentar la competencia en lugar de limitarla es algo que se puede hacer de forma sencilla. Bueno, todas estas salidas de Bordaberri en, en sus columnas de, del diario El País hacen ilusionar a muchos colorados que desean y, este, y aspiran a que, a que regrese, no a que regrese, a que sea candidato y a que pueda volver a reincorporar partes de lo que muchos entienden son votos de, de Colorado que se fueron con, con Cabildo. Eh, para muchos eso también puede ser el deseo, no sé, de, 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 del Partido Nacional, es decir, Cabildo es el socio que le está dando más complicaciones, bueno, que vuelva a crecer el Partido Colorado. Pero a la vez en ese análisis político están los que dicen, sí, está bien, pero lo que necesita la coalición no es este, fagocitarse entre sí, sino mantener un, 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 un espacio político que le permitió también ganar las pasadas elecciones, que es ese espacio que vino a representar Talvi con su sector ciudadano.
4: Tenés el Partido Independiente también.
3: Bueno, este sí, hay que trabajarlo mucho, el Partido Independiente, porque la última votación fue muy mala, entonces... Uh -huh. este Estás hablando de un partido que sacó más del 12% contra el partido independiente, que sacó, ¿cuánto fue? Uno y poco. Sí,
4: en
3: torno a... Claro, por eso. Bueno, la diferencia es muy grande si uno piensa en las elecciones pasadas de cómo retener ese espacio, si eh, aspiras a que sea el partido independiente el que pueda este ser el... el, el Dique de
4: contención hacia el Frente A.
3: Exactamente, vos lo dijiste, bien. perfecto.
6: Dique de contención del Frente A manera, de No, a, el... no, 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 te, no te gustan los conceptos políticos. <risa> Amo el hacia término hacia de lo o sea, uso mucho yo eso también, ¿no? Sí, en contención... realidad
3: es la disputa de un sí. espacio de centrista, ¿no? Mm. Sería eso. Sí. De centro, centro, centro izquierda, uh -huh. ¿no? Que represente ese, ese tipo de social democracia eh, liberal progresista, mm. lo que fuere. Hay
6: tema, hay tema. anda y venimos y les contamos algunos.
0: Fácil desviarse.
1: Y fácil, es fácil desviarse, es fácil desviarse.
3: Estamos llegando al final de este Fácil Desviarse, uh -huh. eh, sin Jorge Balmeli que está en, en Paisandú, la semana de cerveza con la mesa de los galanes, también mañana, repiten programa de allá, el miércoles ya se reincorpora, eh, nosotros tenemos mañana una nota a partir de las 17 horas donde vamos a hablar justamente de estos temas de la reforma jubilatoria, sobre todo orientada a hablar de las AFAPs, dónde invierte su, su plata las AFAPs, eh, cuáles son las limitaciones por ley para esas inversiones, cuáles son sus objetivos, cuáles son este sus retornos, qué pasaría si el día de mañana esta reforma jubilatoria amplía las posibilidades de invertir, eh, eso implicaría este un riesgo para los ahorros de quienes. Tienen su plata en, en las AFAPs, implicaría un riesgo, implicaría, por ejemplo, desviar fondos de plata de uruguayos administrada por otro que podría este, invertirse en Uruguay. Bueno, sobre todos estos temas vamos a hablar con alguien que fue este, gerente de una AFAP durante más de 20 años. Hablo de Carlos Matisic, que va a ser nuestro entrevistado mañana a partir de las 5 de la tarde.
6: Bueno, bien, nos vamos. Se viene 3 a 0 con las repercusiones. El clásico Nico y Alvin va a estar atentos escuchando ¿no? sobre todo el replay de los relatos de Lobo de Peñarol de la Quintana y el de Méndez este es turismo en el fondo hay un espíritu de vacaciones así que nos no, va a ir bien para arriba con Bobby Ramón uno de mis preferidos este disco que fusiona canciones de Elio Ramones y de Bob Marley. Three Little Surfing birds.